1: Y comenzamos con el episodio 209 del CC Podcast y estamos Joe Sonico...
2: Cali <risa> Malravisco. <lo>
1: <risa> la Calaca Richie. Y como cada semana pues vamos a empezar mandándole saludos. Ya saben, primero a comentemos Comics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en, en todo Facebook. Saludos a toda la CC Banda que hoy sí traigo saludos, fíjense varios saludos ahí especiales que nos estuvieron pidiendo. Como por ejemplo, pues ya saben que primero siempre a David, a Quetzal que dijo que iba a venir, entonces ahí probablemente ahorita llegue, no sabemos A ver si ¿sí no deja plantados a sus fans Ándale, sí, que ya cobramos los cinco pesos <risa> que pedimos por saludo También que no se nos olvide Carlito Roldán, también Edsel, Enrique Hurtado, eh, Toño Pérez también Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, también saludos. Joaco Enro y Leonardo Navarro, también se seguidores de YouTube. También a, a Jen, saludos Jen. Igual, Chinaski y Don Armando de los ah. Marvel Legends México Oficial. A Víctor Pérez. Oye, Ajá. Jen dijo que le mandáramos saludos cuando pusieras la canción
3: de Brian Voltano.
1: Ah, sí, <risa> que sí vamos a hablar de Brian Voltano, sí. También saludos a Víctor Pérez Pérez, que nos debe cinco pesos por el, man el saludo que le mandó Quetza. <risa> esos, esos valen más. También a Dave Odinson. Y que no se nos olviden también a Spidey 2099, que ahorita les voy a leer un, un comentario que nos mandó. Y a Edgar Vázquez. Y, y, y se preguntarán, Charlie, ¿por qué no le mandé saludos a Sergio Hernández, a tu, a tu discípulo de Saltillo? ¿Por qué eres bien gacho? ¿No hay otra No, no. <risa> no, porque... Porque, ¿se acuerdan que la semana pasada les, les dije que no, le, no escuchaba el podcast? Pues hagan de cuenta que subí el episodio de Superman, Charlie, el de la semana pasada, y, y, nos, y nos puso... Lo acabo de... O sea, cuando lo subí a YouTube, nos puso... Ya lo escuché en Spotify, o sea, se lo aventó ese mismo día. Pero, a, ayer, que estamos grabando, ayer grabé una reseña de, de La Espada Salvaje de Conan, la versión nueva de... ...de Titan, que ya sacó en formato Magazine, Charlie. Ya están sacando otra vez okay. una nueva versión de La Espada Salvaje de Conan en Magazine. Y, y lo primero que dije en la reseña fue... ...este cómic no, es, eh, no es el que va a publicar Panini ahorita. Porque ahorita lo vamos a ver en, 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 en cochino español, Charlie. Y, y al final okay. del video dije... Ojalá y Panini lo traiga más adelante porque ya va a traer la otra serie. ¿Y saben qué fue el primer comentario? Sergio Hernández. Este es el cómic que va a publicar Panini. <ríe> o sea que no vi el video. <ríe> Entonces muy mal Tacho para ese niño. Por eso no hay saludos. Pero yo sí le mando saludos. Ah, bueno, yo sí. Le mando
2: saludos, brother. Saludos para
1: Sergio. Sí, muy bien. Oye, y también otro saludo para un escucha. Bueno, me imagino que es escucha de YouTube porque nos puso un... Daniel García. Me imagino que es nuevo escucha. Saludos, me agrada mucho su podcast Le agrada, no le gusta, le agrada Pueden enviar un saludo para mi, para mi hijo Eren eh, De favor, gracias Saludos a, a Daniel García y a Eren que, que me pregunto si le puso Eren A ver si, si nos escucha Y nos dice si se llama Eren por el de Attack on Titan Calaca <ríe> Así se llama el protagonista A lo mejor A lo mejor, quién sabe Hay que nos, que nos diga eh, Charlie, saludos esta semana
2: Sí, por supuesto Ya saben, saludos para Sergio Saludos para Toño Pérez, saludos para Edsel, saludos para Ángel Vélez Saludos para Laer Rico, saludos para Los Tortugos, Los Silver Raiders, para Elías Para mis cuates del mesón Ahí para Alfredo, para el Children Para Edson, para Pablo Para Oscar y para Rebeca ¿Verdad, ¿Verdad Calaca?
3: Un saludo para Rebeca, la gerente
2: Bueno, porque no es de perro, pero bueno Este, <risa> y saludos Sobre todo para nuestros amigos de ahí de la venta de cómics del grupo de Marshall Fisher, que siempre andan dando de qué hablar, ¿no? Y siempre andan por los mejores precios. el buen Marshall Fisher, el mejor lugar para comprar cómics en español. No hay otro lugar más que Marshall Fisher, aunque Diego siempre me esté poniendo la contraria. También saludos para nuestros amigos de La Cueva, ¿no? Saludos para Edgar, para César, para, para, para Juan Manuel. Y es que son muchos gatos y la
1: reta sus hombres son muy difíciles y yo soy muy malo para los hombres difíciles,
3: pero un saludo para todos mis amigos de la y Cueva. Órale, Charlie. Saludos, Calaca. Saludos a Yafet, al Gera, al Tello a Al Jen, que pidió sus saludos especiales, uh -huh. a, a Emanuel, a Ricky Dante, que a, a Punisher Panther y a, al defecto Hulk.
2: Órale. Y a Diego, ¿no? Ahora, Diego,
3: ¿no? Ah, caray, sí, cierto, no, perdón, <risa> a Diego, mi, mi hermano Diego, grande, grande Diego. Diego.
2: Oye, que, que esta semana se descubrió, se destapó la olla podrida que Diego, en sus subastas de Funcos, usa paleros. ¿Neta? <risa> pues eso es lo que pusieron, si se quieren enterar del chile, pues tienen que entrar a los grupos.
1: Órale, sí, métanse ahí a los grupos para que le den rating a Marshall, saludos. <risa>
2: Pero pues ponen también a comentemos cómico, nos saludan nosotros también. Acuérdense uh -huh. que aquí es donde se enteran de los chismes y la continuación de los chismes bajo nosotros es donde va la profundización del
1: chisme. Uh -huh. Órale, Fí fíjate Charlie que les voy a leer el comentario que nos puso Spidey 2099. Charlie, ¿sí escuchaste el, el podcast de la semana pasada? ¿o todavía eh, no te Sí, pero ¿qué pasó? Eh, este, pues es, ah, no,
2: el de la semana pasada no lo he escuchado, no he tenido chance, fue el de que grababa, el de su canal, ¿no?
1: Sí, sí, el del hombre de acero, no sé si, si supiste, me aventé, un, me aventé un un, rant contra contra Panini, no sé si lo escuchaste que les tiré como media hora. Oh, ¿por qué tanto? Lo que te dije de que ya es insostenible el cómic en México, por los precios. Entonces, ah, ¿sí ya cada día lo pone más caro, ¿eh? Sí, ahorita vamos a ver eso, pero primero te voy a comentar lo que nos dijo Spidey 2099, dice... Hola de nuevo. Hola de nuevo, Csecuates. Qué buen episodio el anterior, o sea, el de Superman. Ese editor rant, a cierta editorial estuvo fuerte, pero directo como debe de ser. Estuvo tan bueno que lo volví a escuchar y les hago una atenta petición que escribí en mi máquina de escribir Olivetti. Estimados Sesecu podcast, después de escuchar el último episodio, la siguiente es una lista de palabras que no quisiera oír muy seguido en su programa. Número 1, sostén. <risa> Número 2, Valeros, número 3, nepotismo, número 4, bollocks. No, esa no se va a poder. ¿Cómo me le van a quitar mi bollocks que me enseñó Constantine? Número 5, agarrón. ¿Escuchaste, Charlie? Ya no quieren que, diga, que digas agarrón. Entonces, Yo nunca
2: menciono a agarrón Yo siempre menciono que el Marshall da buen trato Pero
1: nunca lo agarró <ríe> ah, bueno. Número 6, chaquetos Y número 7, trastienda Pues nomás lo único que quiero decirles y 2099 es que <ríe> Ayer estuve eh, Escuchando el, el, el live Tuvieron live los de Panini O no fue el jueves, mentira, fue el jueves y si no quiere que digamos ni paleros ni chaquetos, pues entonces que se, te, se tendrían que acabar esos, esos lives, porque siempre están llenos de paleros y chaquetos, como ven.
2: Pero hoy nuestro episodio, nuestro tema principal, va muy dedicado a los seguidores de Panini, porque incluso uno de los personajes principales está basado en los seguidores de Panini.
1: Ahora, pues ahorita lo vemos.
2: <risa> y, si quieres Oye, saber de quién se trata, solo espérense sí. un poquito más.
1: Sí, sí, espérense, no le adelanten, espérense ya... <risa> pero fíjate, Charlie, que sí les quería platicar lo que anunció Panini, ya oficialmente lo anunciaron, este... el jueves, les digo, hicieron un live, otra vez, todo oye, y luego las, las morras traen todo anotado ya, ya me di cuenta que usan guión, todo, todo lo que dicen está escrito y luego, para terminar de rematar, se equivocan. <risa> si, se no lo leen bien. si no lo leen bien, o se traban, o como que le, le, el, el vato que les escribe los guiones, se los escribe muy rimbombantes. Número 8, rimbombante. <risa> Entonces, este <risa> sí o sea como que les ponen así para que tiren rollo va con para que según ellos para que parezca que sí leyeron los cómics pero no luego la, luego la riegan y se equivocan y, y se queman bien gachos te das cuenta que todos lo leen pero hubo unos cómics como bien cuando
2: sacaron la publicidad de los hardcore que traía que nos estaban public publicitando los cómics de Marvel Andale, a, los, pues a sí. los de DC y eran bien hardcore y ponían las orejas de Mickey Mouse que, que era de Marvel o sea de la misma compañía de Marvel y traían la pistola y traían una espada, ¿no? De, de, de otro juego, ¿no? Y todo nada que ver. No traían una mezcolanza
1: de cosas, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Haz de cuenta que sí estuvo Charlie. Pero mira, te voy a decir todos los anuncios que sí, eso sí estuvo. Para que veas que esos anuncios sí estuvieron hardcore. A ver, fíjate, eh, calaca. ¿Te acuerdas que te platiqué del omnibus de Wolverine de Mark Millar? Ah, sí, 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 sí. Viene todo lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, el, el <ríe> todo Logan Logan. Sí, que, trae... que para rellenarlo. Sí, enemigo del Estado, agente de Shield y Oldman Logan prácticamente. Luego, este, The Dark Knight Strikes Again en hardcover.
3: ¿Lo
1: no había salido ya o. Sí sí o lo publicó Smash, lo publicó. En no, pero ahí con
3: Panini o nada más lo habían nomás lo habían anunciado apenas ya va a salir pues. Sí es que ya, ya habíamos apenas, sí, ya no. habíamos dicho que que sí Panini ya
1: planeaba sacarlo ese. Sí o sea fueron las filtraciones ahorita son los anuncios oficiales eh. Lue luego calaca este eh, le van la segunda parte de ese de la saga de World War World de Action Comics también. Que va a traer como, fíjate, el el, el tomo que el segundo tomo va a traer como 10 números de Action Comics y creo que un anual y así varios números. Nomás creo que no, lo único que no trae es ese de, el de Morrison, ¿cómo se llamaba? Superman y The Authority. Ah, sí. Se me hace que se lo van a publicar separado. Eh. Sí, y luego Legends of the Dark Knight, Blades y Hot House, otras dos miniseries de Legends of the Dark Knight. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Ese de Legends? Legends of the Dark Knight, del 32 al 34 y del 42 y 43. Son cinco números. Pues son mini arcos, ya ves cómo era Legends of the Dark Knight, historias así chiquitas. Sí. Luego Injustice, otra vez Injustice año 1, volumen 1, o sea, la mitad del año 1, del 1 al 6. <risa> Oye, Charlie, ¿este te interesa? Judgment Day, ya. <risa> ah, pero nomás es del 1 al 3. <risa> del 1 al 3. Fíjate, lo van a publicar como, como los X-Men. Va a ser del 1 al 3, el Judgment Day, el del Free Comic Book Day, uno que se llama Eve of Judgment y Death of the Mutants. O sea, van a ser como que van a mezclar la serie principal con miniseries de Judgment Day.
2: Ah, no, 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 no eso no me gusta, pero bueno.
1: Así como los X-Men, haz de cuenta, igualito. Luego le van a seguir con Superman Son of kal que es el de John. Oigan, un cómic que se llama Marvel vs Madame Web, que son como que cinco números esenciales de Madame Web. ¿Es ese, ese, ¿Se acuerdan ese número donde lo, la, la anda buscando Juggernaut? Ahí va a venir. Sí. Ah, pues ese sí vale la pena.
2: Ah, ese número es muy bueno, ¿eh? Son de, sí, son de, la, son de las épocas de Spider-Man, de los principios de los de ochentas, ¿no? Finales sí. los 70 Son Exacto. buenos, buenos vale la pena Oye,
3: esa, esa fue la primera aparición de Madame Web Yo ahí la conocí oh,
1: sí. no, pues Esa, esa fue la, la primera vez que yo la vi sí, no, la, prim no, la, la primera vez fue en Amazing Spider-Man 210 Y ese de Juggernaut es 229 El
2: 210 es la portada Donde Spider-Man llega Y Madame Web está
1: sentada en su silla, ¿no? Así es, sí, exactamente, Charlie, de sí, hecho es la sí, portada del pregunta. tomo. Sí. Así va a estar la cosa con esto y, y trae otras apariciones de Madame Webb también. Na, na, nada más que lo, los que se metieron al cine a ver
3: la película de Madame Webb con la palomera se van a decepcionar que no, no es una una chavita acá bien buenota.
1: No, no es como La
3: de es una viejita. Oye, no es como la
1: de Dune, Ay, la no. palomera de Dune. <risa> oye, a, agárrate, Charlie, porque te vas a ir para atrás. Él segundo bueno. omnibus el segundo omnibus de los cuatro fantásticos de John Byrne así les valió mal bueno. todavía ni termino de pagar el primero <risa> <risa> y ya ya van a anunciar ya van a sacar el segundo L luego el, el la Liga de la Justicia de América de Brad Meltzer del 0 al 12 también eh, Moonlight ¿eh? sí Moon, Moon Knight. Con dibujos de Michael Turner, ¿no? Así es, Charlie, sí, exactamente. Que en paz es. descanse. Y Ed Benes. Tica, Vale la pena. Ajá. E eso es ese es mero, Charlie. L luego, sí. oye, Moon Knight de Bendis, del 1 al 12. que sí, a mí me gustó. Que, que que fíjense que estuve le viendo en el live que hubo muchos comentarios donde le decían que. Ah, qué pésimo volumen de. Ah, es que también es Alex Malib, ¿verdad? Sí. Que, que pésimo volumen va por todos los haters de Bendis y nunca sí. pusieron ningún comentario, eran puros comentarios de te amamos panini, son los mejores, ¿va? así ya sabes cómo se manejan, <risa> luego también hicieron oficial el Secret Origin de Superman de Jeff Jones y Gary Frank, este, Strange Academy de Scotty Young y Ramos la, la miniserie de los nuevos cuatro fantásticos, la nueva la nueva miniserie que salió hace un par de años también American Vampire otra vez en, en un tomo de esos grandotes, este, del 1 al 5, Joe de Barbarian, Cosmic Odyssey, o sea, les acabo de decir tres repollos de Smash. Este, pero los oye,
2: repollos están viendo porque te dan un respiro en la cartera, ¿no?
1: Pues sí, pues sí también, pero luego como no se venden, luego como que se desaniman también, oye, ay, no se vendió, ya no vamos a publicar. Eh. Oye, el primer, oye, el primer volumen... De Dark Devil, de del volumen 7 de Dark Devil O sea, la segunda parte de Chief sedarsky Que era lo que estaba pendiente Que, que es del 1 al 5 Que, que por ahí está metido el Dark Devil 700 o 600 Ya no me acuerdo cuál, no, 650 creo Ahí está metido en ese en ese volumen Luego, luego, calaca, el Wolverine eh, Black, White and Blood Ese en Treasury, igual que en Estados Unidos oh, vale. El, el omnibus de Batman Black and White, ese que platicamos la semana es, pasada. Está es bueno. También Top Ten, que también lo platicamos la semana pasada. El One Bad Day de, de Catwoman, Carnage, Capitán América. Saludos, Edsel. X-Men, Detective Comics. Eh, ah, también, oye, también van a publicar, en, igual en Treasury, el, el de Darth Vader. El Black, White and Red de Darth Vader. Uh -huh. lue, lue, luego, Charlie, oye, este te interesa, Charlie. Conan... Conan del 1 al 5, no, es del 1 al 4, y el del Free Comic Book Day de Titan, de la nueva editorial, la que tiene los los derechos ahora, los que yo estoy comprando, ¿sí sabes cuáles? No. Los, pues los, los la editorial nueva. Los del que, Magazine, ¿no? No, ese, ese es la Espada Salvaje, es que son dos, igual, acá también son dos títulos, Conan y Espada Salvaje, primero van a publicar eh, la serie regular de Conan en un TPB. Son cuatro, los primeros cuatro números, es una historia que se llama eh, Bound in a Blackstone, yo ya la leí, pues estaba padre, sí me gustó, entonces ya, ya también van a empezar a publicar eso. Y uno nuevo de Darth Vader, que continúan publicando Darth Vader de Star Wars, y prácticamente esos fueron los anuncios, como ven? Bien, 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 bien. Sí, muy la cartera
2: ¿no? Pues El sí, como digo, los precios, ¿no? Siento que están muy altos, muy disparatados, ¿no?
1: Pues es lo que platicamos la semana pasada, Charlie. Que yo decía que ya es insostenible. Por ejemplo, aquí te soltaron el omnibus de Los Cuatro Fantásticos y de DC el de Bla Batman Black and White. Tomos de 800 pesos como Top Ten. La Liga de la Justicia de Brad Meltzer. Hardcovers de 600 pesos como Joe de Barbarian y American Vampire. O sea, como... lo, lo De hecho, mencionamos la semana pasada, Charlie, a, a tu amigo Durden cuando sacaba todo en hardcover. Sí,
2: maldito. Oye, y no estaba, yo, yo la verdad sí extraño un poquito, bueno, un poquito mucho, y no sé cuántos le extrañen de ustedes, la época de, de Televisa, cuando casi, cuando, nos, cuando no nos sacaba tanto como y sí nos acaba a 8, 10, sacaba a 8 o 10 grapas, 8 o 10 grapas a la quincena, pues como que no se me hacía tan oneroso, ¿no? O sea, se me hacía muy padre, te daba oportunidad de comprar todo lo que salía, ¿no? Lo leías todo lo que salía, motivas, ibas bien, no tenías tanta pila tóxica ¿no? y no sangraba la cartera de repente una vez cada mes te sacaban un, un Essential y, y cada dos meses te aventaban un omnibus ¿no? o un Hardcover y pues te da perfecto tiempo de comprar todo ¿no? ¿o cómo ves?
1: Sí, claro, pero te digo que ahorita esta propuesta que tiene Panini pues está inflando mucho el mercado o sea ya es, como te dije se me hace insostenible, para mí ya el cómic ahorita actualmente después de esto es insostenible ¿Cómo ves? Híjole,
2: pues ya se volvió, ya se volvió un pasatiempo de ricos, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que como lo, como lo hemos mencionado muchas veces, Charlie Tampoco es canasta básica, pero pues antes era accesible vamos,
2: sí, sí, pero hay un tema Antes, por ejemplo, cuando publicabas las grapitas que 10, 12 grapitas a la, a la, a la quincena este, Comprabas todo, la verdad Ahorita como que eres un poquito más selectivo,
1: ¿no? Sí, claro, sí, sí, definitivamente Es que ese es el problema Que yo digo que que antes lo, lo, lo que era chido del cómic en español era que era barato y ahorita ya no, pero, siga, pero sigan votando por Panini, <ríe> sigan diciendo que ganamos. <ríe> Yo creo que,
2: que de repente hay algunos en inglés o incluso de los que venden en Buscalibre de, de España, como que son un poquito más baratos, ¿no? Es cosa rara.
1: Sí, sí, exacto, o sea, el chiste es buscarle, como, como dices... Así, así, está la cosa. fíjate
2: que, fíjate que esta semana, en mi relación amor, odio con Panini, me chuté uno de los cómics que compré, este eh, de Yoda, como ves, el de vida. La... ¿Y qué tal está? Pues sí está padre, la verdad, este sí lo recomiendo, sí, sí te habla acerca de la historia empieza con Yoda cuando está en Dagoba y va y está meditando y alguien se trata de comunicar con él, pero Yoda pues está rememorando, está recordando es episodios de su vida Entonces vamos a ver una etapa Donde convive con una raza pacífica Que otra raza eh, Las ataca, los saquea Y Yoda sí. llega a ayudarlos y se queda un tiempo Viviendo con ellos y nos llena de perlas Y de sabiduría Yoda y Hasta aplicables para tu vida personal Y luego de ahí eh, Tenemos un episodio donde sale El gran Conde Dooku cuando estaba el chavo, okay. Entonces la, la verdad sí está padre. Eh, nos conecta el pasado el pasado de Yoda con el presente de Yoda eh, cuando está viviendo en Dagoba. Entonces para mí sí es recomendable la la historia no no se complica. Te la ponen muy entretenida, fácil de leer, fácil de seguir y sobre todo no necesitas haber comprado nada anteriormente ni haber leído nada antes de, de poder leer este tomo y eso lo hace una chulada.
1: Eso es muy padre de los tomos de Star Wars... Que muchas veces... Nomás necesitas un conocimiento muy básico de las películas... Y ya con eso tú puedes chutar una historia completa... Como esa de Yoda que dices...
2: Sí, efectivamente... Sí, cuando de repente sacan sus series grandes... Como por ejemplo cuando sacaron de Bounty Hunter Wars... O Reino de Reina Escarlata... Sí fue padre ver un crossover... Y fue padre ver un crossover grande... Pero yo creo que la, los padres de Star Wars... Son las historias autoconclusivas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente... Eso es lo chido de... sí, Bueno, yo creo
2: que ellos manejan mucho ese formato del autoconclusivo, porque como tienen las películas, pues tampoco tiene mucho de dónde rascarle. Al final, pues no pueden, no pueden matar a ese personaje, no pueden darle un desarrollo más allá de las películas, es cambiarlo diametralmente al personaje. Entonces, pues sí tienen que rascarse mucho la cabeza los guionistas los para hacer una historia autoconclusiva. Que
1: no dañe la continuidad del personaje, ¿no? Ándale, sí, ese es, ese es, ese es eh, como dijimos ahorita, los pros, esos son los contras. Y luego de repente, pues ya no puedes hacer muchas cosas con, con el personaje, ¿verdad? Oaz? O algo muy parecido, como dices, algo que, tan, que tampoco modifique ra radicalmente el canon y que pueda quedar como una anécdota que pues, se le olvidó, ¿verdad? Algo así como que no afecta mucho. O algo que pasó entre, entre, entre escenas, entre películas. Exactamente, es Charlie. Pero no pueden
2: hacer una, una red con tan, tan arriesgada como la que de repente nos avienta Marvel,
1: ¿no? Sí, luego se, por eso tienen que crear luego personajes nuevos que nada más salen en los cómics y que nunca mencionaron en ningún otro lado. <ríe> Así está la cosa. Pero, Entonces,
2: pero, esos, pero esos experimentos nos trae cosas muy buenas, porque por ejemplo la doctora Afra, buenísima.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Creo que sí, ya fácilmente ve. se volvió uno de mis personajes favoritos.
1: Sí, ese personaje ya tiene mucho tiempo, pues desde que lo relanzó Marvel Star Wars en el 2004. ¿Qué, 15 o 16 que, que ha estado ahí ahí latente la doctora Afra que, que yo digo que no que no tardan en sacarle en un live action o en o en un este o en, o en una serie de animación porque sí ha estado pegando ah, mucho. Padre, sí, de padre. de hecho ya sacaron otro personaje, el 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 Wookie, el Wookie de la doctora Afra, si ¿sí sabes cuál, Black Carscan, el Wookie negro. Sí, porque
2: sí, porque tiene sus personajes, pero ...como el espejo torcido de los de Star Wars... ...porque tiene un tripio y un actudito... ...pero malos, ¿no? Asesinos.
1: Sí, ese, ese personaje ya salió en, en, en la serie de Boba Fett... ...cuando, cuando tuvo su serie, ahí, ahí apareció en live action. Muy bien. Así es. Va, entonces sí lo recomiendas, okay. Charlie.
2: Muy bien, lo recomiendo bastante... Y, ...y compré otro que se llama Misiones de la Fuerza... ...que lamentablemente todavía no lo he empezado a ver
1: Órale, pues ahí nos lo, lo platicas la próxima semana. Sí, exacto. Órale, ya está, Charlie. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la sección estrella de este podcast, la que deja dinero, la que nos mantiene, por la cual podemos seguir hablando de cómics y se trata nada menos que de comentemos manga, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues ha estado muy de moda durante los últimos días, ustedes saben que hace unas semanas se estrenó el live action de la leyenda de Hang de Avatar, esta animación que si bien no es japonesa tiene ciertos elementos orientales pero ese no es el punto el punto es que fue una adaptación live action y pues se me ocurrió para esta sección hablarles de varias adaptaciones de mangas y de animes que se fueron a live action primero pues decirles que a mí en lo personal yo no soy muy fanático de ver versiones live action de los animes Principalmente porque pues el estilo japonés creo que se presta mucho a la exageración en el buen sentido de la palabra Y pues ustedes saben que muchos de estos personajes luego tienen ciertos aspectos como luego tienen el pelo morado, pelo azul, pelo rosa Y pues muchas veces en este tipo de adaptaciones quieren llevarlos fieles, que los personajes tengan este tipo de elementos y pues luego ahí salen unas cosas bien bizarras por ejemplo, aquí en el caso de Ang, que les digo pues esta no es una animación japonesa, pero a mí no me llama la atención porque pues yo vi toda la serie de la leyenda de Ang. no les voy a decir que me desagradó, es una serie que me gustó en su momento, y pues ya la vi, ya la vi en caricatura, entonces pues como que no le veo mucho sentido a ver que ahora tenerla que volver a ver pero en un live auction, creo que ya la historia ya se nos presentó, es un universo muy grande con mucho fandom, hay mucha gente emocionada, pero pues en lo personal creo que no me emociona tanto. Principalmente les quise hablar de este tema porque escuché justamente también esta semana que por ahí hablaban de que querían desarrollar un live action. No sé si fue la misma gente de Avatar o la gente de One Piece, desarrollar también un live action de Naruto. Entonces, pues yo creo que sí se prestaría mucho a, aquí en el caso de Naruto, que es más estrafalario, con elementos más, pues, elementos más psicodélicos. Luego vemos tecnología, ninjas, todo este tema. Creo que sí sería una cosa, pues, muy bizarra. ...de ver en un live action. Como les decía, en mi experiencia personal... ...he visto muchas series de este tipo... ...y pues una de las primeras... ...creo que uno de los primeros live action... ...de una serie que me tocó fue... Rurouni Kenshin, la de Samurai X... ...que ahí pues no había tanto problema... ...porque en teoría eran samuráis normales... ...que pues sí tenían de repente ciertos aspectos... Eh, ...audiovisuales muy interesantes... ...pero pues no pasaba de que eran espadazos... ...entonces aquí... El detalle de la historia de la adaptación es que, pues, por ejemplo, al principio fueron tres películas y usaron estas tres películas para resumir 16 tomos del, del manga. Entonces sí fue un esfuerzo pues, muy difícil el traerlo a, a un live action. Luego, posteriormente, hace unos años en la pandemia, sacaron otras dos películas donde adaptaron los últimos ocho. Me parece que son ocho tomos que ya es el final de la historia, que ese también estaba inédito. En anime solamente lo habíamos visto en el manga y pues próximamente con esta nueva versión de Roroni que ya salió, pues también tendremos esta adaptación ya por fin en un anime. Otra también que me acuerdo ahorita pues son las N1000 adaptaciones que ha tenido Death Knot. Que sé que hay películas japonesas, yo en lo personal no las he visto, pero pues ustedes saben todo el fiasco que representó la versión de Netflix que ni siquiera quisiera acordarlo, no sé ni por qué lo mencioné, pero pues también ahí existe. Otras también que vi en Netflix fue por ejemplo la adaptación de eh, Ichigo De esta, eh, ¿cómo se llama? Bleach, ¿no? Ichigo, Ichigo era el protagonista, Bleach Que ahí pues más o menos como que quisieron moverle algo de pues darle un poco de veracidad Ya que como el personaje principal tenía el pelo anaranjado Pues aquí pusieron un japonesito que decía que se pintaba el pelo Entonces ahí como que más o menos daban un poquito de coherencia al, al tono de su cabello Y pues también era una historia pues re relativamente que se podía adaptar también otro que recuerdo que fue a ah, Full Metal Alchemist, dos personajes con hombres alemanes y, y rubios y acá japonesitos, ¿verdad? Entonces ahí también, pues no sé qué tan fiel era la historia, no recuerdo muy bien cómo era la película, la había hace mucho tiempo y no le puse mucha atención, pero pues tomaba los elementos básicos de los hermanos, este Edward y el otro, ya ni si se, se me olvidó cómo se llamaba el de la armadura, que pues ahí más o menos también quisieron contar esta historia tan famosa del, del manga y el anime. Ah, otra que me estoy acordando que también en su momento me llamó mucho la atención fue el, el live action de Attack on Titan. Que de hecho recuerdo que en aquel entonces estaba muy, pues muy temprano lo que viene siendo el anime. Ya, ya había pegado mucho. Estaba todo este elemento de pues los misterios que representaba la civilización esta de, de donde vivía Eren. Había muchas cosas que no, todavía no, no respondían. Y con esta adaptación en, en live action... Salieron ciertas teorías en la película que al final se, se volvieron realidad Como que Eren tenía por ahí un hermano También eh, las peleas estuvieron muy curiosas Porque utilizaron eh, una especie de, de técnica al estilo de los Power Rangers De los Super Sentai Donde pues, los titanes eran así, gente con disfraces Así el titán de ataque, el de Eren era como una batalla de Megasorts Entonces al final fue un intento de, de llevar a, a más gente Todas estas series que, que pegaban mucho Pero el problema también muchas veces es cuando meten la mano, la gente occidental Y pues ustedes recordarán estas series como por ejemplo Dragon Ball Evolution Que muchos queremos olvidar Esta adaptación de Dragon Ball que quisieron hacer en Estados Unidos Que fue un fiasco de hecho creo que la, la, la grabaron aquí en México Y de igual manera también estuvo ese bodrio del año pasado de los Caballeros del Zodíaco Ese lo, lo llegué a comentar aquí en el podcast Como pues la gente occidental le faltó el respeto tanto a esta serie tan querida de Caballeros del Zodiaco para que nos presentaran ese producto tan americanizado y luego metían personajes con tecnología y todo eso o sea porque los gringos no entienden realmente las mitologías que, que los japoneses pueden llegar a meter en sus series también no quisiera irme sin comentarles pues dos que, que sinceramente no he visto ni One Piece que realmente no me llama la atención ver esta adaptación de, de One Piece sobre todo... Porque pues es, es la parte muy del principio de la serie, aparte ahorita ya está muy avanzado. Quién sabe si, si vaya a tener un éxito tal cual para que se adapte toda la serie. Y la otra a la cual le tengo muchas ganas también es la de yuyu Hakusho. Un manga y anime que en lo personal es uno de mis favoritos. Representó una época muy importante de mi vida cuando, cuando salió esa serie y pues soy muy fan de ella. Y pues no he visto la adaptación tampoco de Netflix que ahí afortunadamente... Se grabó en Japón, pero pues nada más fueron cinco capítulos y tengo entendido que adaptó todo el arco principal de, de Yuyu Yu Hakusho, lo del torneo oscuro. Creo que es lo que he escuchado, no estoy muy seguro, pero pues sí es cierto, pues así les ha de haber quedado la adaptación. Entonces pues eh, realmente esta pequeña cápsula solamente la quise incluir para hablarles un poco de estas adaptaciones live action. No sé qué opinen ustedes, déjenos ahí su opinión sobre si les gusta que sus animes y mangas... Los traigan a versiones live action y si les gusta que sean japonesas, aunque haya ciertas eh, inconsistencias con el tema de las razas O les gusta que sea americanizado con más diversidad, pero que se pasen por el arco del triunfo en la historia principal entonces Yo creo que ese es el problema al final, yo creo que simplemente no hay nada mejor que disfrutarlo en su medio original Ya sea en un manga o en un anime, ya que todas estas historias nos han hecho pues reflexionar y nos han marcado a muchos durante nuestras vidas Así que pues sin más por el momento regresamos a la programación habitual Fíjense que ahorita en Cochino Español Ahorita que, que mencionó Charlie este tema de, de los cómics Yo traigo una que no sé si Fíjense, estaba checando el No sé si te acuerdas Calaca de Que salió el, el Marvel Knights de Spider-Man de Millar de Miller Terry Dodson y, ah, sí. y Frank Choc Le pusieron el... ¿Cómo, cómo se llama? El Moss have Ah, lo están sacando en ese Moss have Sí Fíjate que les quería platicar que me puse a leer las primeras que fueron las primeras? Eh, los, pues llevo como cinco o seis números que Yo nunca lo había leído Es esta historia, ya sabes, la de, de De que secuestran a la tía May Y que no saben quién fue y todo esto, va Sí apenas voy a la mitad y pues, pues se me está haciendo pues no se me hace tan chida fíjate a pesar de que es Miller el arte pues está bien va pues es este Terry Dodson y también ahí tiene de repente a Frank Cho haciendo pues sus muchachonas va pero pues como historia no no hasta ahorita creo que no no sé si sea porque estoy leyendo números muy del principio y todavía no llego al, a la parte chida pero pues, uh, fíjate ¿Ah? que
3: yo cuando lo leí a, este a mí de hecho el los pues el primer número se me hizo bueno o sea sí me atrapó o sea, se me hizo chido eso de que te ponen Eso de que la que secuestran a la tía Y que no sabes quién es, o sea, te, te ponen Una figura ahí entre sombras Bien extraña, y uh -huh. que, que no Saben de quién es, pero este, Pues así, sin spoilearte eh, Al final cuando revelan O sea, tú dices, ese era O sea yo, yo me esperaba un personaje nuevo O sea, cuando, cuando te lo ponen las así tres sombras Yo pensé que Mark Miller iba a poner un Iba a presentar un villano nuevo, ¿no? De su invención Ajá. Y no, resulta ser ahí uno conocido Y, y total también que cómo rescatan a la tía Maella y, y que porque no la encuentran También se me hace así una un, La clásica El giro de tuerca de Miller que o sea, su explicación que da se me hace ahí inverosímil, ¿no? Sí. Y y sí siento, sí sentí yo también que meten muchos números de relleno, o sea, esto de Venom y
1: Oye, sí, que, que de repente llega Eddie Brock y luego que de la nada dicen que va a suba que que la subasta donde va a estar Eddie Brock, que va a subastar sí. que me imagino que es lo del lo del symbiote, va que El tiene symbiote, cáncer. Sí, eh
3: y este Ajá. o sea, y eso de las subastas se me hizo interesante, pero también yo dije, Ay, pero esto, esto qué, o sea, se supone que estamos en una historia del secuestro de la tía Meiji y, y meten esa, esa historia de Venom, que por cierto, lo presentan como un arco nuevo y en el primer arco ni sale Venom, creo, digo, en el primer número de ese arco ni sale Venom. Sí. Y, y sí, o sea, sí está así muy extraña. Sí me acuerdo que se me hizo, en esa época este se me hacía entretenido así como todo lo que escribía Miller pero al, al final pues como como casi siempre no que sí si la sentí que dije no pues no este como que le faltó algo cerrar bien a Miller pero mm -hmm. este en sí la, la historia sí si se me hace entretenida sí si se la recomendaría a alguien para a, pues a algún fan de Miller no a los, a los fans de Miller que quieren leer algo que, que no hayan leído antes sí si se la recomendaría leerla si está ahí por lo menos entretenida pero sí si siento que le faltó al final
1: órale sí te digo pero es vaya a la mitad entonces pues hay ahí vamos a ver en, en qué termina de hecho me quedé cuando va con los X-Men ah, sí, que, sí. que tuvo una cita que supuestamente porque podían rastrear a la tía May y que luego que la, lo, lo recibe Rachel sí que, oye, ándale, o sea,
3: como siempre nadie o sea va con los seres más poderosos y nunca nadie le puede ayudar o sea
1: oye que luego que fue con los Avengers y que no le quisieron ayudar porque no sabemos quién eres <risa> y pues sí. le dice por eso Capitán América, te estoy diciendo que mi tía la secuestraron y no sé qué, y nomás por eso no lo quieren ayudar sí, no, pues, tira, ro tira rollo el, el Miller, como siempre
3: sí. si y, no, y eso sí, como, como dices tú el, el dibujo está bien chido o sea, Terry Dodson y Frank Shaw para que vean ahí a Mary Jane dibujado por estos dos Sí, y Black War, Cat,
1: también, eh, sí. Black Cat, sí entonces, pero es muy 2000er, pues es del 2002, ese es Marvel Knights como sí. quiera ir, ahí lo voy a terminar y todo eso de de leerlo y ya les digo, pero pues ahí está interesantón. Este, ¿alguna reseña calaca que traigas esta semana? Sí, fíjate que traigo un cómic y una película. Es este, fíjate,
3: es un cómic, bueno, es un lo presenté como novela gráfica, pero este me lo encontré ahí en Read Comic Online. <risa> Se llama este Quentin by Tarantino. Es ah, un, órale. Este, pues sí, es como su biografía en forma de presentada en forma de cómic. Este, se, se me hizo bien interesante porque pues si es algo que te puedes este, encontrar en cualquier o sea libro o programa de donde es la biografía de Cuenten Tarantino ¿no? pero aquí se me hizo este, interesante porque te lo presentaron acá en, en forma de cómic incluso ahí le meten ahí unas parodias de covers de portadas de cómic con Tarantino ahí por ejemplo la, la del Wolverine de Frank Miller el número uno te lo ponen Ajá. ahí a Cuenten Tarantino ahí en la portada ah, del Wolverine ¿no? así este, esas cosillas pero si está in, este se me hace chida la y como te cuentan ahí la historia la explicación que da a Quentin Tarantino de sus películas de, es un repaso así a toda su filmografía este a las películas que soy él y, y, y en las que participó no ya, ya ves que participó en segmentos de unas de, de Robert Rodríguez y todo este rollo no es, sí, está muy claro. interesante ahí se lo recomiendo por ejemplo pues si no, este Jen que es un fan también de las películas de Tarantino no sé si ya lo haya leído o si haya leído ya este algunos otros libros de, de Quentin, este, pero eh, este se me hizo muy muy bueno porque está presentado en forma de cómic. Se me hizo muy, se me hizo muy chido, este, y ya está, disponible en Amazon, este, en inglés y en español, por, Para el que no quiera, <risa> para los que le gustan leerlo en español. Que por uh -huh. cierto la versión en español está más cara que la original, no sé por qué, como <risa> si a <Ha de> ser, <risa> claro. ser publicada por Panini. Probablemente. Pero sí, ahí para los, los fans de Quentin Tarantino, este, si le Quieren dar una chequeada, está, está muy bueno ese, ese libro.
1: Órale Quentin by Tarantino
3: Eh, Quentin by Tarantino Ajá. Y, y fíjate que, este Ahora, eh, vi otra vez este, Esta película de Chronicle
0: ya, ah, tenía ya. Que,
3: ya Nada más la había visto una vez hace mucho, pues la primera vez que la vi la, la vi en DVD Y no la había vuelto a ver, este Me sigue pareciendo muy buena, se me hizo muy chido Este... Eh, eh, en aquel tiempo, pues, eh, yo ni ni conocía a Michael B. Jordan, ahorita que lo vi, pues desde ahí se nota el que iba para grande, ¿no? O sea, tiene carisma el cuate. En, en la película sí, este, sí, sí brilla el cuate. Y, y la película me sigue pareciendo muy buena. Este. Eh, en los este, La historia de estos cuates que ganan poderes. Este. ¿Cómo nos lo muestran ahí? Este. ¿Cómo, cómo es la película en, en esta. ¿Cómo se llama? en fanfura.
1: Exacto, fan footage o, o con cámara en shaky cam uh -huh. Sí, este co cómo te lo presentan
3: todo, todo lo que están haciendo estos cuates Y cuando andan ahí volando, es, 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 se me hizo muy chido todo Que ya no me acordaba que que terminan matando al, al Michael B. Jordan y, y que el cuate se... Ah, fíjate, esto eh, al, eh, ya para el acto final Cuando el cuate este se deschaveta, que se vuelve loco fíjate que me recordó, no sé por qué, en ese momento este me acordé de mucho de Miracle Man cuando el John... El ¿Cómo se llama John? ¿Kit Miracle Man? No, era
1: Kit Miracle Man.
3: Era, era Kit Miracle Man, que también que se vuelve loco y que empieza a matar gente. este Aquí no, no pasa tan sangriento como en el cómic de Alan Moore, pero... Eh, este Como que me lo recuerdo por, Porque te lo muestran como en una forma así Muy realista, ¿no? Por el esto de la cámara Y que es, está así en el mundo real este Yo cuando vi esa escena me, Como me acordé de Man Dije, ahora les, me gustaría ver una adaptación de, de esas historias de Alan Moore De Man estaría chido verla Acá en live action esa Ese enfrentamiento final que tienen Que, que se me hace todavía muy, muy épico Así me gustaría verlo acá en live action
1: En un live action
3: sí, y sí, este, y sí este pues la película te digo, sí me sigue pareciendo buenísima que igual ya no me acordaba que este del este ¿cómo está la película fue hecha por estos cuates que ahorita están apestados en Hollywood ¿no? el Max Landis y Josh Strang
1: Josh Trank. ¿no? ya
3: no hicieron también nada por broncas que tuvieron ahí
1: Josh Trank por el tema de la de los Cuatro Fantásticos Sí, que por, por las
3: declaraciones que hizo ya, de ahí ya no, o sea, no tuvo trabajo de, creo, creo que sí, hace poco sacó una película de Al Capone, creo, no sé
1: No recuerdo, la verdad Creo que yo, sí,
3: creo que hizo una de Al Capone que yo, este, por ahí supe que, di, que me sorprendió que dijeron Que fue dirigida por Josh Trank, órale este, y la tenía en la mira porque dije Si sí la quería ver, pero ya se me pasó Ya no supe si, ya no la encontré Ya no la he visto, a ver si de, de rato la vuelvo A, a buscar
1: Sí, fíjate, hizo otro. la de Capone, pero sí. la, Una antes fue Fantastic Four Y, y una antes, Chronicle
3: Sí, fíjate, sí. o sea, nada más eso sí Desapareció de plano ¿no?
1: Oye, fíjate que yo no sabía, hasta ahorita que lo dijiste Que el escritor era Max Landis, el sí, hijo de John Landis eh. Y fíjate que ya ves que ese, ese cuate se escri, escribió este cómic de, de Superman American Alien. Sí. Lo tenemos ahí pendiente también de, para un episodio. Fíjate que no sabía que él había escrito esa película. Ya ves como sí. dices, es, ese sí se quedó apestado por, por el tema de acoso sexual, ¿no? Sí,
3: sí. Y, y fíjate, y por esto que veo por lo de Chronicle y el, el cómic este... O sea, como que siento que el cuate sí traía buenas, buenas ideas, pero pues... Ahí tuvo esos problemas y ya se echó este, se, se todo a perder, ¿no? Ya, y por ahí este, hizo también... Hay una serie, no, no fue creo que una película en Netflix con Will Smith. Que creo ah, que la también de escribió él
1: Sí, esa sí, yo, yo la, no vi. la vi. ¿Tú sí, sí la viste? Es, es, Haz de cuenta que esa película de Will Smith... No sé, no sé si hasta tuvo... Creo que hasta ya tuvo secuela o no sé, la verdad. Es, es, esa se trata de que es, es un mundo donde conviven seres de fantasía y se hace o sea, el mundo real pero hay seres de fantasía y seres así mágicos y entonces se cuenta que el Will Smith es un policía así de calle de esos que andan en los barrios arrestando gente y tiene un compañero que es como un ogro así tú lo ves así todo lleno de verrugas así como un ogro y hace cuenta y, y, y todos le porque es el primer ogro que es policía entonces sí. tienen que andar ahí este combatiendo y se cuenta que en vez de hacer tráfico de armas es tráfico de magia y así es como es, es así de como tipo cops pero así de, de, de seres mágicos
3: eh, así, sí, así fíjate que cuando salió a mí no me llamó la atención este pero ya cuando supe que eh, fue escrita por ese cuate ahora sí ya la quiero ver a ver qué tal a ver qué tal le fue ahí con esa historia
1: sí no a, a mí la verdad no me gustó yo la vi no dije ay qué hueva me dio la película <risa> pero sí sí este Aquí estoy viendo que fue de las que él escribió. Esa de, de Brian. Y también la de Victor Frankenstein. ¿Sí sabes cuál es esa? Ah, no, no. Es la de Macaboy y... Y este Harry Potter, ¿cómo se llama? Este, ah, Daniel Radcliffe. Sí, también es de él. Sí, que me, me dio mucha risa porque hoy vi una escena, la del principio. Que, que, el, que el Daniel Radcliffe es este un jorobado, ¿ah? ¿eh? Y este güey eh. lo que hace es que le clava una jeringa en la joroba y, y le saca toda la pus y luego le hace unos como... Este, así como unas llaves así en los en, en la espalda para que le truene y ya le pone, le pone como un arnés así como, como un chaleco para que se quede erguido. <risa> y, ya con, y ya con eso el vato se hace guapo. Y <risa> <risa> sí me acuerdo de esa película también de Víctor Frankenstein, también de, de este la hizo John Land, no Max Landis. Está sí. ah, curioso eso. No, sí, este fíjate que también les iba a platicar, no sé si quieras platicar también. De los chismes que hubo en la semana de. Que hubo, hubo tres chismes. No sé si quieres comentar algo. Por ejemplo, eh, yo creo que uno de los principales fue el, el escudo de Superman. Ah, es, sí. Pero ese sí fue oficial de James Gunn, ¿no? El, el escudo, pero ya ves que hay otra foto de. que dicen sí. que es el Superman, el traje, ¿va? Sí. Que ese todavía no saben si es, si es real o es mentira. No, ese ah. sí, bueno, también
3: James Gunn sí salió diciendo que era falso. Ajá. Este, de, de hecho, yo cuando la vi la foto. A, a mí se me hicieron raros las personas que salen ahí, sí. como que sí las veo así como que están ahí sobrepuestas, este, por eso me puse a dudar, pero yo dije, ah, oh, pues si es real, pues sí se ve bien, pero, pero sí salió a decir el James Gunn que era falsa.
1: Sí, pero, pero el escudo ese sí, la que, él, la que él enseñó del escudo, esa sí es real, sí. que a mí sí me gustó, pues es igual que el de, casi igual que el de Henry Cavill, sí, bueno, ese era pero, más alienado.
3: Sí, o sea, y eh, eh, que le da el parecido al de Kingdom Come, dicen,
1: ¿no? Sí, pero a mí me gustó que, porque según las fotos que había, ya habían ya habían filtrado el diseño del escudo y era con negro Ah, sí, así es que está como en un dibujillo nada más, ¿ah? ¿eh? Sí, en blanco y negro, entonces lo sí. ponían negro Y yo dije, ah, qué bueno que no lo pusieron en negro, que sí le dejaron el amarillo Sí, sí se ve bien, sí, sí me gustó Tanto rollo sí. para que al final sea lo mismo que, que Snyder <risa> Sí, o, oye, ese fue uno y este, pues ahorita que andan sacando todos los castings, va, que ya ves que, que, que ya sal, ya se peló este cuate, va, el ex Luthor. Ya salió un Ah, sí, ya se repó. Este, pues ahí va. Y, y, y el otro era, la otra noticia que te iba a decir también era la del cuervo. <risa> ah, sí, qué onda. Pero ya ves que hay gente como Ketza, saludos Quetza, que creo que ya no llegó Quetza, que decía que, <risa> que creo que así hay cómics de ese, de ese cuervo, va, el cuno tatuado. Sí, que sí existe, eh. Sí. Que nada más aquí la
3: bronca es que, o sea, que se lo está presentando como el Eric Drive, ¿no? Nada más que con la con la imagen
1: del otro, del cuervo ese, Cholo Que, que ya hay hasta memes de, de Deadpool, de es como si el como si el Joker de Jared Leto hubiera tenido, que Sexo con peso pluma y no sé qué va, sexo de odio Y eso también está interesante, lo de lo del cuervo, ah ¿eh? También Sí Pero, ¿tú, ¿tú tienes alguna expectativa de esa película? Del cuervo, no. O sea, ya, ya viendo esto,
3: no. A mí ya no me llamó la atención. Por ejemplo, sí. cuando. Ya ves que también habían, lo habían casteado a Jason Momoa, ¿no? Hace mucho. Sí, ya creo hace que años. unas imágenes por ahí. Todavía cuando las cuando la vi a él dije, ay, pues él todavía se hubiera visto ahí mejorcillo, sí pero pues este no me gusta. Pero sí. a ver, ya necesito ver ya más. A ver qué con qué sale.
1: Sí, a ver, a ver qué. En qué termina también este asunto del cuervo. Que al final sí. nomás fa falta que también va, o sea, como ahorita todas estas películas va que, que recaudan bien poquito dinero y luego les va mal. Sí. Oye,
3: Porque que por igual, igual con lo de, ahorita que hablamos con esto de Superman, Este... yo yo en sí, este desde que habían anunciado así la película de Superman de James Gunn, pues yo, yo no, o sea, yo no estaba hypeado, ¿no? Este, pero ya mientras, yo dije, no, pues yo, yo hasta que vea una imagen o el trailer, ya ahí voy a saber si ya me, me llama la atención, ¿no? Uh -huh. y, y yo con esta imagen falsa que mostraron del cuate este con el traje, con los calzones, uh -huh. este, y este fíjate, esa es una imagen falsa y, y a mí se me hizo chido cómo se ve, o sea, yo la verdad sí dudaba de que, de que o sea, que fueran a mostrar al Superman con el traje de, con los calzones. Este, yo sí decía, ay, ahorita eso ya no funciona, ¿no? A mí se me hace que se va a ver muy chapa. Pero pues uh -huh. si lo, si se va a ver así como, como esta imagen que vi, yo, yo siento que sí funciona. O sea, si, si me va a gustar ver un Superman ya así, acá muy clásico. Y, y, y lo que mencionabas este del, del, cuate este que se rapó, este, yo sí siento que él, el, ojalá que ahora sí nos den un buen Lex Luthor. Uh -huh. este, y sí siento que él sí nos lo puede dar, porque eh, 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 bueno, este, muchos lo tenemos. Yo, yo, yo por ejemplo, que lo, lo tenemos así de por Han McCoy, ¿no? De que lo, lo vimos acá sí. en esas películas. Pero me acuerdo de esta película del menú. Ah, <risa> del, sí. ¿verdad? O sea que ahí te lo muestran que eh, O sea, que de repente te cambia la cara de que ah, o sea, co como lo ves al principio, que eh, como que si fuera un mencillo, ¿no? Que nomás contrató acá a esta chava para que fuera a comer con él. Y, y a pesar de la película te muestra su verdadera cara, ¿no? Y, y si sí siento que puede dar un lex Luthor acá, gachón. ¿no? Y sí, este, pues ojalá que sí eh, salga todo
0: bien
1: para la película. Oye, también se le olvida a la gente que estuvo en la de Mad Max, en la de Furiosa. Ah, ah ábrele, no. Sí. Fury Rose. No, la de, sí. La Furiosa Yo es la que va a salir. Sí, esa, esa con la Anya Taylor Joy, curiosamente también ahí sí, sale. También, sí, cierto. Creo que creo que es ella y Chris Hemsworth las que salen en la en la nueva. La nueva, sí. Y sí, esa, y hasta se me había olvidado que creo que sale este año. Sí, porque ya salió el tráiler, va, sí. Entonces,
3: sí. Sí, sí, cierto, también. Ya es sí, para
1: este año. Esa también. Que, que, que ahorita creo que salió la de Duna, va, la dos ya salió. Sí, sí. Que, que dice que, que no
3: que que Estaba solo el cine cuando fue
1: Sí, Estuve leyendo que dicen que está muy buena Pero es que sabes ¿Qué, ¿Qué es lo que No la he visto y no creo verla Hasta que ya la saquen digital Sí. De, de hecho creo... yo, yo vi el tráiler y, y
3: ya se me hizo que como que va, Si va a estar mejor que la, la primera parte sí, Como es, que aquí es, o sea, ya tiene más acción ¿no?
1: Sí, a pesar creo que dura casi do, Casi tres horas pero es que es lo que platicamos Que no sé si te acuerdas que yo decía Que es que el detalle es que Como que todo el desarrollo del libro te lo pusieron En la primera Ahorita sí. ya, esto ya nomás son los guamazos y la acción. Entonces, y que creo que como la terminan, creo que sí va a haber otra, otra, otra película después sí, dicen, de eso. Como que sí, sí
3: quieren seguirle. Sí,
1: va. Oye, fíjate que ahorita que, que mencionamos a Superman, también iba a mencionar, que, que dije lo de los, que luego hay películas que... Que fracasan y luego no juntan el dinero No sé si supiste lo de la película del Henry Cavill Una de Agente Secreto Estuvo este, en el cine. Bueno, sí sé cuál es, pero ¿qué pasó? Eh, ya, ya la van a sacar digital la otra semana, creo O sea, <risa> no pegó Y, 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 ¿y esa, este, el,
3: el director es este el de La del kick ¿no? De Kingsman, o no sé quién
1: Ah, es, sí, es este. este Matthew Bong Sí, ¿Verdad? sí también nomás faltó que dijera Escrita por Mark Miller <risa> Sí, ¿no? este Esa de, de Superman de Henry Cavill, y no sé si supiste también que andan diciendo, ese es el, el tercer chisme de la semana, que andan diciendo, no sé si supiste, que que supuestamente dicen que ya lo castearon para Marvel. En Marvel, ¿eh? Y que su papel es uno así súper trascendental y que todos se van a sorprender cuando sepan quién va a ser. Me, aco me acordé también por lo que dijiste ahorita de Mira Colman, que okay. yo decía que no, que Henry Cavill como Hyperion. O como capitán, porque mucha gente dice que Capitán Bretaña también. Pero, pero, ¿sabes cuál pienso que puede ser? A mí sí me impactaría si él fuera ese villano, Doctor Doom. Pero sí que, ¿sí crees que lo pondrían? Yo pienso, bueno. No, por la cara. Y,
3: que pero y, y es que aparte, bueno, y, y, y yo no veo. O sea. A, pero aparte de Marvel, a todos los que traen máscaras se las quita. O sea, todos los muestran siempre mostrando el rostro. Sí. O sea, yo pienso que. Si sí, sí, lo hicieran Doctor Doom, nomás saldría un ratito con la máscara y luego después saldría sin, sin la máscara y nomás ahí con una cicatricilla. Así
1: como lo, el como ¿no? el, como el otro, va, como el de las de Jessica Alba.
3: Ándale, sí. Sí. Pero no yo, yo, yo al que pensé, yo sí pensé que le iban a dar Sentry porque ya ves que el, el que habían casado para el Sentry ya, ya se fue, ya no va a ser. Ah,
1: sí el sí. chinito.
3: sí. 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 A pues lo mejor, mejor el mismo Marvel lo corrió Y, y ya le dijeron, ¿sabes que ya, ya firmamos a Henry ahora va a sí ya va a ser siempre Ya adiós eh, ahí
1: te ves. Y ya le hizo así de en la de Witcher, sale así con el pelo Largo blanco, ah, pues aquí nomás sí. es Rubero, no, quién sí, sabe sí, qué pues, papel va a hacer A mí se me figuraría Víctor Von Doom, o, o acá un personaje Pues qué otro personaje puede ser acá uh, Súper importante de Marvel Aparte de sí, Doctor Doom ¿no? Beyonder, eh. pero no Quién sabe cuál, cuál puede ser Henry Cavill, pero supuestamente... O Capitán Bretaña también. Eh, pero es mucho, es mucho rollo para que fuera Capitán Bretaña. Eh, sí, bueno. Oye, oye, fíjate que me, me acaba de mandar un mensaje Charlie... Que dice que, eh, que que se salió, pero que ahorita ya viene. Si quieres, ahorita ya para empezar antes del tema principal... Eh, hubo otro cómic que leí, que ya de hecho ya subí la reseña. No sé si viste que chequé el de este cómic de... ...de Batman, el de Sirio Madness... ...que te acuerdas que ya había platicado el ah, primer sí. número... Eh, que puse, puse una foto de que ya lo terminé de leer... ...y aparte ya subí la reseña... Eh, ...fíjate que se me, se me hizo muy, muy interesante... ...ese, ese cómic... Que, ...que lo publicaron cada dos meses... ...fueron tres números de Black Label... ...en formato así... ...de... de, de, de ...así cuadrado... este de, ...lo sacaron cada dos meses... Y Había platicado, creo que, que fui en el podcast Que platiqué que, que es Batman contra Cthulhu otra vez Tipo Batman Lovecraft mm. Está muy interesante la historia porque Fíjate que se trata de que Está eh, Batman Hace cuenta que en Ciudad Gótica hay un terremoto Y luego resulta que Hay un río subterráneo, creo Entonces empiezan a avisar de que, ¿sabes qué? Por ciudad, el, el río subterráneo Que corre por toda la ciudad este Como que está desgajando este como que los cimientos de la ciudad va y pues entera la, la corte de los búhos y pues de volada que se alarman porque supuestamente ahí mero abajo de ciudad gótica tienen como un portal y que supuestamente el que haya pasado este desgajamiento hizo que como que eh, como que lo tenían sellado y se deja de, de, de estar sellado y pues se les aparece un Batman así con tentáculos así con tipo Cthulhu va con tentáculos en la cara
0: sí.
1: no pues se les escapa y se les va para la ciudad. Entonces pues a la corte de los búhos se le ocurre ¿No? De que, no hombre, sabes que Háblale a Batman, vamos a tener que hacer equipo Entonces el Batman an Anda medio preocupado porque Se empieza a dar cuenta que hay villanos Que se empiezan a como que se empiezan así, como que a poner, pues los. Por ejemplo, dos caras y el ventríloco. Como que empiezan a cambiar y todo. Y como que se saca de onda, ¿va? De que como que algo en su locura. Algo les pasó en su locura a estos, ¿eh? No, pues ya se junta con un talón y la corte de los búhos. Y le explica. No, mira, que sabes qué? Este. Eh, ya llegó aquí el Batman. Le dicen el Batman de abajo. El Batman de abajo. Entonces, este, lo que ocupamos es que. Eh, de hecho, se, se llevó un chavito. Y ya le dice, no, que necesitamos que el Chavi, que, que vayas que, que te, y que elimines al Batman de abajo Porque hay una amenaza muy grande No, pues se meten por un portal el, el, el Batman y un Talon Y resulta que es una ciudad gótica que está igual cuenta es, 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 es como esto que te presentan en Stranger Things, el, el Upside Down No sé si te, si, si te acuerdas de la primera temporada Ah, sí Que, que es como un reflejo, va Pero así, eh. es cuenta que es lo mismo Es el Batman, el ciudad gótica de abajo pues pues le toca ir a, a, a buscar a este a este cuate y, y te le meten un chorro de, de mitología tipo Lovecraft, que por ejemplo que es un reflejo de la ciudad, que, que ahí están las contrapartes de todos, que haz de cuenta que ahí están los villanos, este. pero, pero diferentes. Te, te platican el origen de este Batman de abajo que es diferente. De hecho, esto tiene que ver ahí el, el, el origen de, del asilo Arkham. También ahí te le meten una historia bien chida. De cómo se creó este Batman de abajo. Entonces al final le meten mucha mitología. Me, me llamó mucho la atención que, que tomaran así. Que le dieron una importancia a dos caras. Porque esa, también Mike Miñola. Porque Mike Miñola, cuando se aventó la de la maldición que cayó en Gotham, también como que le también. dio mucha importancia. A, también a los otros villanos y todo eso. Porque es lo mismo, un Batman, Batman tipo Lovecraft. Pero yo sí noté que, que la de. La de Mike Miñola es. Voy a hacer una historia de Batman. Con guillos a cómics de Lovecraft, digo, a historias de Lovecraft, que, que haya paralelismos entre los personajes de Lovecraft con, con los personajes de Batman. Y acá no, acá te cuenta una historia donde nomás está Batman, la corte de los búhos, y uno que otro villano, y este. Y, y y pues estos series de Lovecraft pero pero no es así no es paródico como el de Viñola aquí te voy a contar una historia va y, y va a tener estos elementos sí me sorprendió mucho y sobre todo este artista el que hace el cómic es uno que se llama Christian Ward sí tiene un estilo muy uh, muy así como este ay cómo se llama el de el de las portadas de Sandman este uh, McKean. Dave McKean sí tiene un estilo muy así guardando sus proporciones este sí sí tiene un estilo así muy parecido por ejemplo cuando dibuja dos caras su lado su, su lado ese el, de, el deformado lo hace así como con como garabatos como si fueran sí. garabatos así de, de, con plumones así así lo hace muy curioso bueno, la dualidad sí 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 me hizo una historia muy buena en el sentido de, de que le emitió mucha mitología el narrador es Alfred Alfred wow. es el que está narrando toda la historia a, medi, mediante cartas a, a Batman entonces al final tiene una resolución, sí, sí está muy tipo Lovecraft, de repente sí llega a ser medio bizarro, medio grotesco, pero en el sentido de que si sí, sí te lo imaginas como, ah, o sea, este sí es muy, muy Lovecraftiano, o sea, los elementos, cómo desarrollan los personajes y todo lo que ocurre, ¿vale? al, al final te toca muchos temas, to, toca, eso me gustó también, que, que toca muchos temas de Batman, como por ejemplo, los traumas del Batman, lo de que, o la discusión esta De que si él crea sus villanos O que si los villanos este o, o si también Batman está loco Como los villanos, o sea, también se va muy al estilo De Asilo Arkham, este de, de Morrison, todo, todo, ah, pues de hecho Hay, hay una parte donde va manejando Al principio, y que dice Ah, el Asilo Arkham, este lugar siempre me da escalofríos Una vez pasó una noche completa aquí O sea, eso es lo de Asilo sí. Arkham se, se me hizo una historia muy buena, yo digo que sí, si la, pues la van a traer en español eventualmente, ¿va? Sí. Este sí está muy recomendable, esa de Batman City of Madness. Sí, sí está muy chida, sí se la recomiendo, eso. Sí, bueno. sí me gustó mucho. Yo creo Oye, que vale mucho. Bueno, uno la escribe y la dibuja un cuate que se llama Christian Ward. Ah, él lo hizo todo. Y él sí, se la aventó toda, hasta el color creo. Sí. Entonces sí, 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 fue un proyecto muy ambicioso que, que se aventara eso. Este cuate sí está muy bueno, sí se lo recomiendo. Órale, pues. Órale, ya está. Entonces, este, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal? Ah,
2: sí, eso estaría muy bien, yo, porque fíjate que hace tiempo, Canal 5, cuando todavía existía, nos trajo una joya, una verdadera, una verdadera joya cuando todavía veíamos Canal 5, ¿no? Uh -huh. Y se trata de un personaje, Sabelotodo, todo, que siente que tiene toda la respuesta o que nadie quiere escucharla y que ve el al mundo y maneja el sarcasmo de una manera impresionante y va acompañado de un reparto que no tiene desperdicio, ¿no? Digo, te pones a pensar y ningún personaje sale sobrando y ninguno es malo, ¿no? Todos son buenísimos y pues uh -huh. hasta algunos hasta me recuerdan a la gente. Digo, ¿quién no, quién, quién no, quién cuando ve? Al WinCraig no
1: se acuerda de los seguidores de Family. Ándale, sí. Pero
2: bueno. Yo creo que.
1: No, que pero bueno. Que, uh -huh. Yo creo que hemos mencionado muchas veces que es una de nuestras series favoritas aquí. Sí, junto con Los Simpsons, es una de las series que, que más referencia hemos hecho. Y, Incluso tiene una relación con los Simpson que les voy a platicar más adelante. Este, ah, pero, pero. pues de bien. hecho,
3: fíjate que, que a mí me presentaron esa serie como si fuera Los Simpsons en la vida real. ¿Neta? <risa> ah, está un, curioso. El, el amigo que me lo recomendó así me dijo: No, ponte a ver esta serie, haz de cuenta que son Los Simpsons, pero en la vida real. Y ya nada por eso me. Yo siento, siento
2: que no, Porque por ejemplo. Este, Marsh no, no maneja la, la acidez ni el carácter de Luis, entonces cómo no, no se parece ¿no? y Hal eh, es muy diferente a Homero porque Hal eh, es, es curioso, es un personaje bastante curioso porque él siempre que agarra un hobby, destacaba muchísimo en ese hobby, lo contrario a Homero ¿no?
3: Uh -huh. en, en lo que se parecen es que en las dos o sea, ni, ni Homero ni Hal eran los protagonistas hasta avanzando la serie se, se volvieron los, los dueños ¿no? de la
1: Sí, exacto. Okay. O, o, o en el caso del protagonista, el que se supone que es el protagonista, más bien pierde protagonismo. Sí. Porque, por ejemplo, pues ya saben que vamos a hablar de Malcolm, para para los que no campearon, oye.
3: Na, nadie, nadie lo adivinó. Y, y, y yo creo que eso se debe a lo que comentaste ahorita con, con eso que dices de que los Simpsons y Malcolm, o sea, son generadores este impresionantes de memes. <risa> de memes. <risa> que todos pensaban que íbamos a hablar de otra cosa, pero nunca sí. se imaginaban que era del mismo Malcolm. Ya
1: desde, yo creo que cualquiera hubiera sospechado desde el momento que puse tres memes seguidos de Malcolm. <risa> Entonces este, ya debieron de haber sabido que íbamos a hablar de Mal como el de en medio. Una serie que, fíjense, nada más duró 7 temporadas, pero la repiten y la repiten. De hecho, sí. ahorita lo están pasando en el 7, ¿verdad? Eh, es, sí. Y la gente la sigue viendo igual que los Simpsons, igual que... Fíjate que, que a mí me parece que cu cuando... A, yo creo que a todos nos ha pasado... A mí me pasó mucho con Canal 5. De que yo, yo tuve mi etapa de... ¡Ay! Pinche Canal 5, nomás pone puro Dragon Ball. Y, y luego lo dejan de pasar y... ¿Por qué no ponen Dragon Ball? Y luego lo vuelven a poner y... ¡Ah, Dragon Ball! ¡Qué chido! Uh -huh. y, y ahorita y ahorita lo tiene Azteca, ¿va? Y lo mismo con Malcolm, que yo era muy fan de Malcolm. Y luego te das cuenta que lo ponen hasta el hartazgo. Y dices, ¡ay, Canal 5 nomás pone Dragon Ball Z! Y, y Malcolm, y ahorita ya perdieron los dos, ahorita los ponen en el 7. Sí. Entonces, este, es una serie que, que te digo que repiten y repiten y repiten y la, la gente la sigue viendo entonces este es, es una a mí para mí como de, como acabamos de decir es como los Simpson yo creo que generado como dijiste Caracas generadores de memes de las mejores <ríe> series de, de comedia que me ha tocado ver a mí yo creo que no hay ni, ninguna que le llegue en live action a mí para mí yo creo que así es mi serie favorita no ni de Big Bang Theory que pues era muy diferente verdad pero a mí nunca me nunca yo por de Big Bang Theory yo nunca ay Voy a llegar tarde, ya van a poner un episodio nuevo de The Big y Theory, no me valía. Y en cambio Malcolm sí de que ay van a sacar episodios nuevos de Malcolm. Andale, sí, 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 sí son Pero Malcom
2: tiene, tiene, una diferencia. Malcolm tiene uh -huh. una diferencia por pues, sobre toda la serie. que No se engolosinaron. Hicieron las temporadas necesarias y se acabó.
1: Exacto. No,
2: se retiraron como
1: campeones. Ahorita, yo también, y también tengo una de, una anécdota del final de Malcolm. <risa> pero pero ahorita
3: lo que dice Charlie, no, no como los Simpsons <risa> sí.
1: o, o como la misma Big Bang Theory, o sea, también duró mucho, ¿no? Sí, 12 temporadas eh. y viene estirado todo ya. O, oigan, no sé si ustedes sabían quién fue el creador de Malcolm. El, es, es, su... el, es el mismo del, es el Vince Gilligan creo, ¿no? No, no se llama Lingwood Boomer pero, ¿saben? Es, es un cuate que era actor, ¿saben de dónde se hizo famoso? o, bueno, no diría yo famoso, relativamente famoso ese cuate o donde, ese cuate, la gente que se acuerda de él, salía en la serie esta de los pioneros, ¿se acuerdan? La casita en la pradera, una serie Ay, viejísima, no me acuerdo. una serie viejísima, sí, tú sí, sí te acuerdas, Charlie, de esa serie, yo nunca la vi, o sea, la conozco por, por referencias, la casita oh, en la pradera. Sí, yo soy de RBD para acá ah, pues por eso te, te digo que si sí te acuerdas, Charlie no, ni, ni, ni sabía, hasta apenas ahorita que la mencionaste, supe de ella Había dos series, bueno, era una serie, pero se llamaba La casita en la pradera y en otro los se llamaba Los pioneros y fue, fue relativamente famosa en los 70s Ahí en Estados Unidos Y, y el actor era de los principales Ya el vato como que dijo, no, pues como que de actor Ya no la voy a hacer, y se puso a escribir guiones Y él fue el creador de como el de en medio <ríe> y, y ahí se le ocurrió hacer Esa serie en el 2000, empezó en enero Del 2000, y terminó en mayo Del 2006, como dijimos Son 7 temporadas, con 151 episodios Entonces, eh, ¿ustedes, ¿ustedes también la conocieron En Canal 5 o, o les tocó en Fox? Yo en Fox, a mí me tocó cuando tenía el cable. Ah, ¿neta? ¿Te tocó en sí. Fox? No, yo siempre la vi en Canal 5 orgullosamente. De hecho, de hecho la, la anécdota que les tengo de, de cuando se terminó Malcolm fue por allá del 2008, porque creo que fue cuando, 2007 o 2008, cuando pusieron el final en Canal 5. Y en aquel entonces yo estaba en la prepa y, y, y tenía una novia que hace cuenta que así llegamos un día a la a, llegamos al día siguiente va ya a la escuela y de que, no manches ya se acabó Malcolm viste el final y sí sí lo vi y que y, y se graduó Malcolm y se fue a Harvard y, y era el conserje de la de la universidad y ya acabó si ¿sí lo anunciaron como en el capítulo final no o sea pasaban los capítulos así normales pero ya, ya lo veías venir no no recuerdo sí. si habías dicho que ya era la última temporada pero sí me acuerdo que decían que o sea la misma historia ya se estaban ya ves que se estaban graduando eh, es que, fíjate, yo, yo me acuerdo que cuando lo vi,
3: o sea, yo hasta en ese momento yo ni lo sentí como un final, o sea, sí, yo lo vi sí. como cualquier otro y hasta, hasta que ya no tuve de, tuve la oportunidad de verlo así por temporadas, este. Y, y ya dije, ah, ese sí era el final. <risa> sí. Pero sí, o sea, o sea a mí se sí me agarró de sorpresa.
1: Y luego, pues ya ves que se gradúa y se va de... de y luego nos queda... No, el chiste de la, de, de la anécdota es que nos quedamos así de... de y, y, y van a tener otro bebé Porque ya ves que también sale sí. que, que sale positiva otra prueba de Lois Y, y luego, ¿qué sigue? Yo, yo creo que es la única vez en mi vida Que me ha dado la, la, lo que se quejan tanto De, de la generación de Cristal La, la ansiedad de, uh, uh, <ríe> no, no puede terminar aquí Tiene que haber más, más capítulos Y nada, si era el final de Malcolm <ríe> Es una muy buena anécdota Esa del final de Malcolm sí, pero Y luego
2: las teorías, ¿no? Eso es lo padre, que al final terminó pero se crearon n cantidad de teorías, ¿no? Por parte de los fans. Por ejemplo, hay una vertiente ahí de teorías que dice con quién se casó Marco, ¿no? Con quién se va a casar Marco. Y pues ahí hay dos candidatas, ¿no? Yo voy con Cintia.
1: Con Cintia. Pero ya ves que salió muy poquito la actriz de Cintia. Nada más sí. salen cuatro sí. capítulos. Sí, Ajá. pero sin
2: embargo fueron memorables. La verdad, fueron muy buenos.
1: Sí. ¿A poco nada más son cuatro? es, es la, Cuando sale la primera vez, que cuando hace la fiesta, cuando... Cuando, 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 derrupa, ya, ¿no? cuando, ya cuando llega muy cresidita. Cuando llega crecidita y el último con una de las frases más memorables de toda la serie, la de Malcolm. La del carro de Malcolm. <ríe> si lo haces jamás volveré a hacer el amor contigo. <ríe> Yo me acuerdo cuando vi ese episodio que me quedé de no manches. <ríe> ya fueron todas sus apariciones. Órale.
3: Fíjate ahorita, ahorita que lo dices así, o sea, ni, ni cuentos. O sea, yo, yo así esta, tengo la idea de que salió en, en varios más, en muchos sí, más. Sí, oye.
1: Fíjate <risa> que a mí lo que a, a mí lo que me sorprendió, fíjese, yo, yo no vi ningún episodio para para, para el podcast. Bueno, no, no. sí es cierto. Ahorita vi varios, pero me refiero a entre semana. Sí. Pero pero puse los episodios en el Disney Plus. Y empecé a, a, así a pasar el control Para estar viendo todos los episodios Y, y me di cuenta de que hay episodios Que yo, yo pensaba que eran más avanzados En la serie y son al principio O viceversa, unos que pasan ya al último ¿Qué? Como por ejemplo El de cuando Riz aprende a cocinar Que, se, que, que, que te das cuenta Que Rhys es un genio de la cocina Es de la segunda temporada Yo, yo me lo imaginaba como en la 4 o 5 Cuando ya está Jamie Y no más de los primeros y, Igual también el de bueno, ahorita no me acuerdo Ahorita les digo cuál era Pero uno de los que yo, yo tenía así como que, que estaban al principio Y nada, hasta hasta el mero al último Así de que me quedé de No manches, ¿a poco pasó ya hasta, hasta el final de la serie? Qué raro Entonces sí. este... ¿Qué, ¿Qué les gustaría platicar de Malcolm?
3: Este, a, mí, a mí, para conectarlo rápidamente con nuestro tópico de cómics, desde el primer episodio, este, cuando se conocen Malcolm y Stevie, Esti ah, que tiene Stevie un le en ¿no? su colección de cómics.
1: Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Que tiene el de Spawn. si
3: ¿Sí te dice cuánto sí, tiene Sí, Sí, creo, creo que tiene puros de image, ¿no? Ahí menciona Youngblood y Savage Dragon.
1: Ah, sí. Órale. <ríe> sí, eso, eso sí, sí me acuerdo de cuando conoces Steve los tenía ahí guardados.
3: Uh -huh.
1: Y también este, cuando, cuando el, otra frase mítica, la de nadie le gana a sub cero. <ríe> ¿Te acuerdan? <ríe> en el Mortal Kombat. Sí. Sí, no. Entonces, eh, les iba a preguntar, ¿ustedes tienen algún personaje favorito de Malcolm? Fíjate el, que es así como dice Charlie, ¿no? todos están muy bien, ¿no? Es que se los, se los, se los pregunto por una cosa. Es que el otro, lo, luego de repente me toca leer, me tocan ver así cortitos los shorts o tiktoks, ¿va? Porque depende de... o, o ¿cómo les dicen en Facebook? Re reels. En, en Facebook son reels, en YouTube son shorts y en TikTok, pues, los tiktoks, ¿va? Tiktoks. Que luego... Que son pedacitos, que son, me toca luego que, que me ponen muchas escenas de Malcolm y, y, y lees los comentarios y todos le tiran a Malcolm de que nada, pinche Malcolm este, era, eh, y, ah, por ejemplo, cuando, cuando le dice a Dewey que, que repruebe el examen de los Krillboy para, para, porque el vato le dice que, que no, que yo era el más popular de la escuela va, y te va a tocar ser Krillboy. Y, y el, el Dui le hace caso y todo el mundo, no, es que el Malcolm era bien envidioso y no dejó que su hermano fuera feliz y todo eso, entonces como que yo no, y, y, y te pones a analizar las cosas y yo me he dado cuenta que, que el personaje que se vuelve más odioso es Malcolm. Ya al final de la serie el vato es un es un antisocial, la neta. Sí, es que, que
3: queda, o sea, si hay unos episodios donde ya te lo quedan bien marcado, ¿no? O sea, me acuerdo del cuando se encuentra una computadora que trae un videojuego que, que, que pone a, a interactuar a toda su familia y, y ve que todos son exitosos menos él. Y, y hay otros donde, así como dices, se la pasa ahí de pesimista De que, o sea, siempre se está quejando de todo No es lo mismo que le dice la misma Cintia y sus amigos
1: Me acuerdo también del fi al final de la serie No sé si te acuerdas que, que hacen la fiesta de graduación Creo que es el penúltimo episodio que hacen la fiesta de graduación Y que... Que el Malcolm y todos los, todos los, pues los, los ahora sí que los rechazados de Lo la hecho. hacen una graduación a, a, en, en, en el sótano, sótano de la escuela y llegan <ríe> los, los llegan los populares y le dicen, les dicen, oiga, no manches, pues ya se acabó la escuela, va, ya es el último día, no hombre, vénganse Vamos todos convivir, juntos. ¿Sí? Y, y se van todos menos Malcolm el vato se queda encabronado de que no, <ríe> no, no vayan, no sé qué, o sea, se me, como decir ser un pesimista. <ríe> Yo creo que por eso es el, el personaje era el que que, que como va, va conforme va avanzando la serie, como que el vato se vuelve más molesto, te caen mejor todos. Como, sí, como que su,
3: su, su momento fue en la primera temporada, ¿no? Cuando está Chavillo, nada más. Sí, nada más. Sí, es? pero
2: yo creo que eso... Es, es una de las genialidades de la escritura de la serie, porque al final, si alguien ha leído algo de psicología, eh, la gente muy inteligente generalmente es bastante antisocial también, ¿no? Y es un poquito pesada. Mientras más inteligentes son, es más difícil que conecten con las demás personas, porque sus intereses son muy diferentes, ¿no? Sí pueden ser empáticos hacia las situaciones de los demás, pero, no, pero siempre van a estar por fuera. Por fuera de una burbuja social. Entonces, eh, yo creo que es una de las partes donde se muestra que el escritor sabía lo que hacía. Uh -huh. Sí,
3: pero. Que de, de, de hecho, como, o sea, todos los personajes evolucionan, ¿no? Todos cambian.
1: Sí, exacto.
3: Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de Riz, este, al final lo vuelven a hacer bien menso ¿no? O sea, antes sí. no, no estaba así, o sea, era el bully, pero. Y, y sí te decían, pues, que era medio bruto, pero al, al final ya le exageran. <risa>
1: Sí, o sea, al, al
3: grado de que hasta Dewey es más inteligente que
1: él Sí, o sea, Riz A, a, mí, a mí me gusta mucho el, eh, el, sí. lo, que, lo que viene siendo el, el personaje de Riz Desde el punto de vista de Con todo eso de lo que les dije ahorita De cuando es cocinero El Riz sí. cocinero Mi, Mis episodios favoritos, ahorita que lo platiquemos Son los de cuando Riz se va al ejército Yo creo que de toda la serie son mis episodios favoritos <risa> <risa> Los del juicio de Hal Que se va al ejército, ya. <risa> también cu
2: cuando cuando riz se vuelve este porrista también es muy bueno no
1: ah de los primeros ese es de es los, de los primeros.
3: primeros sí ahí estaba mucha villa sí.
1: o oh, también cuando es luchador y que luche con una con una chava vaya que le, gana. <ríe> le gana. Sí. oigan una comparación ahorita que
2: mencionaron a los simpson hay dos personajes en paralelo en las dos series que son súper inteligentes se distinguen por ser inteligentes este uh -huh. quién es más odioso lisa o malcolm al final malcolm no, Lisa yo siento que Lisa en, las últimas, Lisa, en las últimas, Lisa en las últimas temporadas sí es bastante odiosa, ¿no?
3: Es que, es que nadie ha visto las últimas, Charlie.
1: No, y aparte <risa> también porque a Lisa le tocó que se vuelve la de hecho, De hecho, también me ha tocado ver eso. Así como, les Así como me ha tocado ahorita leer quejas de Malcolm, me ha tocado leer quejas ahorita de Lisa. Que es que Lisa dejó de ser un personaje independiente y de ser un personaje. Que se lleva por las modas. Ahorita, ahorita Lisa sería vegana. Bueno, ya era, ya era vegana, ¿va? Pero me refiero a. Esas de esas de. estas que. que van a marchar y todo eso. O sea, buscan todas las, las modas ahorita feministas y se los ponen a Lisa. A, 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 o sea, es un personaje que se adecúa a los tiempos. Uh -huh. y, y, por, y en cambio, Mal, o sea, Malcolm siempre fue más odioso. O sea, pero me refiero a de que Lisa han tenido más tiempo para. Para cambiarla y sea adecuado a los tiempos, en cambio como se quedó encasillado así como en la época en la que estuvo. Pero
3: a, a mí en sí, o sea, yo no lo odio mal como o sea, a, a, mí, a mí no me parece este que caiga malo, o sea, pues no, es, no, no. Es, es su personaje, ¿verdad? Y este a mí me da risa todo lo que le pasa por, por lo mismo, ¿verdad? Sí. sí, claro. siempre se está quejando de todo y pues cada vez le va peor.
1: Sí, pero, pero yo, sí. yo no lo odio, pero me caen mejor todos los demás personajes, o sea,
2: creo que yo creo que yo creo que Malcolm evolucionó de ser el personaje principal de la serie y ya al último termina convertido como, como en el papiño, ¿no? El personaje sí. que quiere ser serio, pero que genera las situaciones chistosas, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, también estaba viendo el episodio cuando cuando yo pienso que los peores episodios de Malcolm es cuando trabaja en la tienda no sé si les parezca que... como que ya, Pero también tiene que ver que ya son las últimas temporadas, que son las ya las más irrelevantes. No, no, no. no, pues, no. Ajá. Pues a,
3: a mí es que eh, igual, igual yo lo estuve viendo en, en Disney Plus este, ¿Sí? cuando lo tenía. este Aquí lo veíamos siempre todo. Este, le dimos vuelta un chorro de veces Y eso te iba a mencionar De que, este, no O sea, como, yo no sentí este, bueno, yo en lo personal a mí, a mí no me, nunca sentí el bajón de la serie ¿No? O sea, sí me seguían gustando los episodios Aunque estuviera ahí trabajando con la <risa>
1: Con la mamá, también tuvo Tuvo sus momentos, ¿no? Pero sí, ah, yo, sí. yo sí lo seguía así niveladillo Sí, este, a, a mí a mi parecer Como que ahí perdió mucho Pienso, pienso yo no, que ya en las últimas temporadas eh, y, igual los otros personajes se vuelven un poquito más relevantes El que sí de plano creo que se descarriló fue Francis Francis ya, ya el último cuando cuando lo quitaron Cuando quitaron lo de Otto y Gretchen ya ahí sí, ya valió Es, es que sí, sí,
3: o sea, em, empieza en la escuela militar y luego se va a Alaska
1: Alaska, sí Y luego ya llega al
3: rancho Y, y luego que lo corren y anda ahí O sea, ya, ya no supieron ni qué hacer con él,
1: ¿no? Sí, de hecho de hecho hay unas, unas anécdotas, las leí hace poco que por eso deja de salir este Francis porque ya no sabían qué hacer con él y de hecho el, el, el actor este dirige episodios de la serie o sea porque ya de plano no sabían ni qué hacer oh, sí no no sé cuáles dirigió pero sí ahí andaba porque ya de plano no el vato tenía contrato y pues no ya no pues no es que hemos, no hemos escrito nada para Francis nada yo les dirijo los episodios así de plano ya no sabía qué hacer el cuate <risa> Pero sí, es una... Eh, para, sí, eh,
3: pa, hay, hay unos episodios donde, no, o sea, se, sí se ve que nomás lo metieron ahí nomás para que apareciera, ¿no? este Me acuerdo mucho en el de
1: <risa>
3: cuando los niños son niñas, o sea, que lo meten ahí de mujer y...
1: Ah, y, sí, al final. Y, y otro
3: más donde Dewey le está contando una historia a Jamie y, y que sale él así como si fuera un robot. Nada más eso, sino como que, O sea, que sale así en momentillos así que que tú ya ni te acordabas de Francis, ¿no?
2: Sí, exacto. A mí había el Francis que me gustaba, era, por ejemplo, yo creo que para mí el mejor episodio de Francis es cuando hace pelear a Malcolm y a Riz por un boleto de lucha libre.
1: Ah, es de los primeros <risa> episodios.
2: <risa> sí, temporada 2 ¿no? Creo. Sí, exacto, esa mera. Y, y está buenísimo porque los hace que se peleen, pero luego al final este, Riz y Malcolm le hacen ver su suerte, ¿no?
1: Sí. Fíjate que yo vi un episodio muy bueno de. Ahorita que dijo Calaca, que era la Calaca Richie. El episodio de. Ese fue el. Vi un episodio de cada temporada. El de la 1, vi el de. El, el de cuando Lois está enferma. El de la carta. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, sí. Lois está enferma y que dice: No, pues. Ella piensa que es domingo. Hay que hay que seguir el juego para no ir a la escuela. Y que les marca el Francis. Marca Francis y les dice. ...que va a llegar una carta... ...que se le escondan a la mamá... ...y luego manda a Richie... ...y que se la llevan... ...y resulta que eran cupones... ...y, y que le hacen... Le, ...le ponen la carta en la almohada... ...fue Fedui ...y luego que que van a destruir todas las todas las, así los recuerdos que tienen los papás para que perdone a, Fran, a a Francis va que se le olvide que lo que hizo Francis que se enoje con ellos y, y luego también ahí sale que que este que va llegando Hal con el Porsche se compró un Porsche <risa> <risa> y le cae todo el mugrero encima entonces sí, sí tiene sus momentos como dicen en la escuela militar con Spangler luego sí, el sí ahorita que mencionas
3: a Richie a mí me gusta mucho cuando el Richie lo meten ahí con a la
1: escuela que se vuelve Con consentido de Spangler exacto este de, de hecho ese también tiene el meme de eres el mejor Francis el mejor te sí. acuerdas del amigo de el amigo de Francis entonces este pero fíjense que para mí mis personajes favoritos si quieren volviendo a los de los personajes favoritos yo, yo diría que son Rhys y, y, y Hal como, como, dijimos, yo creo que Hal se, se gana el protagonismo de la serie. Sí. ¿Tú, tú Calaca, cuáles serían tus y, favoritos?
3: Y, igual serían esos dos, y, co y como, dices, Hal al principio, o sea, casi ni hablaba, si ¿sí te acuerdas, en, en, los primeritos capítulos, este, uh -huh. pues sí, o sea, le daban más protagonismo a los a los chavillos, ¿no? Y sí, y sí me acuerdo que. Hal apenas así decía unas palabras. O sea, Lois siempre, siempre fue la misma. Desde, desde el principio te la pusieron así, este, gritona y todo. Y, y Hal al principio era así, bien seriecillo, bien calmado. O sea, no era neurótico como al final se volvió. ¿no?
1: Sí. De hecho, me, me acuerdo del episodio cuando el, el que se llama Francis se fuga. Cuando, cuando llega a ver a la mamá, a, no, a la novia va. A la novia, eh. a, que, que la única que es, está bien enojada está Lois porque lo anda buscando. Y al final nomás sale, jala al final que lo recoge, o sea como que él supo desde el principio dónde estaba y nomás lo recoge y lo va y lo deja a la central de autobuses, bien tranquilo va, de cómo te fue, bien papá y todo esto y ya, o sea era un personaje así nomás como que sí dependiente de la mamá pero o sea de que como dices de relleno, nada más llega a solucionar. Ya después como que lo homerizan, como decíamos. Sí. Tú, Charlie, ¿cuáles son tus personajes favoritos de Malcolm?
2: No, pues yo creo que por mucho Hal. Hal. Hal es de mis personajes favoritos y Cintia me cae muy bien.
1: Cintia, aunque como dijimos, nomás duró cuatro episodios.
2: Pero fueron buenos, fueron buenos. Digo, la madrina que le aventó al Riz fue de, de pronóstico reservado, ¿no?
1: Sí, y la neta estaba guapa la, la actriz, ya ves cuando cuando creció, como decíamos, en sí. ese episodio.
2: Te quería preguntar, oye, tú que eres más experto en carreras de actores, este muchas series se caracterizan porque cuando llevan al estrellato a, a ciertos actores, a sus actores protagónicos, eh, se habla de una maldición porque termina la serie y están tan encasillados en el personaje que no vuelven a chambear, ¿no? ¿Tú crees que Malcolm tiene, tiene algún tipo de maldición? Fíjate que si, el, digo, de los demás personajes, porque sabemos que Hal rompió la maldición, ¿no?
1: Sí, porque fue Whiter White, exacto. Pero fíjate que, que a mí me llama la atención porque creo que hasta eso fueron muy... Pues, pues como que, fue, que lamentablemente fueron de una forma muy efímer, efímera. Como por ejemplo, les voy a decir dónde he visto yo a todos los actores. Mira, por ejemplo, Dewey. Yo lo vi en una película de Tim Allen, la de La Navidad de loco, ¿sí la conocen? Sí. Ajá. La hizo con Jamie Lee Curtis, ahí sale Dewey, Dewey, en esa misma época de Malcolm, estaba Morrillo. Y luego hizo otra película con este, con el amigo de Adam Sandler, el güero, Este, ¿cómo se llama? David Spade, el flaquito güero. Hizo sí. otra de, no, el, eh, ¿cómo se llamaba? Este, eh, El feo Jacko, no me acuerdo cómo se llamaba. Que, le, que era él, haz de cuenta que, que Dewey era él de niño, ese cuate.
3: Ah, no era algo de Dirty, ¿no?
1: Dirty, ah, Dirty. Dirty, Dirty, Dirty Joe, no. algo así. Dirty Joe. Yeah. Y yo, Ugly <risa> Jack. Me quemé si no, por algo lo viste. Sí, Joe el sucio, ¿no? Algo eh. así se llama. O sea, en esa, él era, él era Joe el sucio, pero niño. <risa> Luego, a, yo a Riz nomás lo vi en una película, la de. La vengan una que se llamaba La Venganza de Max. Que, que de hecho es una imagen muy famosa porque sale con, con este Josh, el de Drake y Josh, cuando estaba gordito. Ahí salen los dos en esa película. este A, a, a Francis salen en, en, en Scary Movie 2. Sí, nomás me, me acuerdo. Yo también, nomás ahí lo he visto. este Hal, eh, pues en Breaking Bad. Pero o si sea, sí sabes que uh. Hal,
3: Hal salió primero en un, ex, en un episodio ah, ex, de
1: los expedientes. En los expedientes secretos X, eh. sí, sí, supe. También ahí. Y, y por
3: eso te digo que el, el, el que te mencioné ahorita, el, el productor Vince Gilligan.
1: Ajá. Eh,
3: o sea, era productor de los X-Files y creo que también es productor de Malcolm. Y él fue ah, el que. no lo, me la
1: sabía.
3: O sí, él fue el que lo jaló. O, ah, no, fue el de. Creo que es productor del Breaking Bad.
1: No, Vince Gilligan creo que es el creador de Breaking Bad.
3: Sí, ¿verdad? ¿eh? Y él, él, él Era productor de los expedientes Y él fue el que, o sea, como ya había Trabajado con él, y luego lo vio trabajar Acá en Malcom y dijo, no, este, O sea, como que vio que le daba para mucho Para mucha actuación y, y Ya pues lo caló para el Breaking Bad
1: Sí, aquí estoy viendo que sí que Trabajó en, en X-Files y en la de los Gunman, sí, sí ahí estuvo Sí, exacto
2: okay. ¿Y? Entonces, ¿hay una maldición de Malcom? O, ¿O no hay maldición de Malcom? Yo creo que la creo maldición... Que sí una maldición de Malcom Ajá. pero para malcos no exacto era es, lo que, que, iba a es decir. que no es
3: yo, sí ándale o sea yo no pienso que es maldición sino que yo he leído de que varios actores o sea como que ellos ya ni quisieron seguirle no o sea sí tú, por ejemplo bueno pues a la Lois ya no sé ah pues creo que la Lois también apareció en Big Bang Theory
1: en un episodio no sé. y en sí. la ley y el orden también la vi en la unidad de víctimas especiales una vez la hizo de abogada Órale. fuera
3: de ah, eso ah no creo que sí la vi también ya me acordé
1: pues, y Ajá. Y a,
3: ahorita, como es el como creo que por ahí hizo algunas, unas dos peliculillas, ¿no? Y las de ya.
1: Cody Banks.
3: Eh, eh, que sí, sí, me acuerdo que se sí vio una. De,
1: eh. hizo, hizo las de Cody Banks. Hizo. Esta no, de. La de. Hizo de un mentiroso, gordo mentiroso. Eh, sí, sí, eh, sí, en inglés era Big Fat eh, Liar. Eh, esa fue mentiroso. la que vi. Esa. esa que la hizo con esta chavita que también era de las promesas más grandes de Nickelodeon, no me acuerdo cómo se llama La, la, la que es la, pro, la que se va con ella a Hollywood, ya ves que según van a recuperar un libreto eh, Pero no me acuerdo quién era,
3: no me acuerdo quién era
1: Bueno, esa chavita tenía una serie de, ni me acuerdo cómo se llama ella, ni me acuerdo cómo se llamaba la serie Pero de ahí salieron Drake y Josh, ellos salieron en su serie primero ah, Este okay. Y, y ella fue de las primeritas que dijo de este... ¿Sí se saben los escándalos de este cuate, del, del creador de Drake y Josh y de todas esas, va? Ah, sí, sí, sí. El sí, vato sí. de Nickelodeon. Ah, sí, del, del sucio Dan. Ese me rota, Sí, ándale, Dan Schneider, creo que se llama. Sí. Eh. Bueno, ese, ella fue de las primeritas que, que dijo que este güey estaba enfermo y por eso eh, ya nunca tuvo tanta fama. Pero, pero ella fue como que la primera de las grandes, así, de las de las mega estrellas que tuvo nickelodeon pero te digo que nomás se acabó su, su serie como como no le quiso seguir a este cuate pues por eso la, ya no tuvo tanta fama no me acuerdo cómo se llama ella ahorita les digo pero sí es, es esta chavita la de, de big fat liar igual te digo como decía charlie el problema es que como que se quisieron enfocar mucho que en frankie muniz va que ese güey iba a ser el mero eh. El mero, y pues no, no pegó Ah, se llama Amanda Barnes Amanda Barnes, esto chavo ah,
3: Sí me suena, pero no, no lo ubico de
1: dónde. Sí, no, de esas series Yo, yo, nomás de, yo la conozco nomás por, Yo nunca vi ninguna de sus series, nomás la ubico por eso De que salió en la de esa de Gordo Mentiroso Oigan, les, les iba también a, a, a comentar No sé si se acuerdan cuando tuvimos el episodio de Los Simpson Que estuvimos hablando de nuestros episodios favoritos Que, que, yo, les, que yo les dije, el, me acuerdo mucho y eso que tengo mucho que no escucho el episodio, que les pregunté, que, que, que yo había leído que decían que el mejor episodio de Los Simpsons era el de la huelga. Ah. Y que, que si a ustedes les parecía el mejor episodio. Y, sí. y aquí, aquí en Malcolm... También hay uno. Dicen que el mejor episodio es el de los bolos. Ah, ese está bueno. Está muy bueno, pero se les hace... ¿Usted es el mejor o es su favorito ese de los bolos? No.
3: Pues, no, yo, ahorita, o sea, creo que ese yo no lo traía en mi lista de favoritos. Pero sí me gusta Ajá. mucho. Que, que ese, sí. ese es otro ejemplo de, de lo mal que le va a Malcolm, ¿no? Sí. Ah, ah,
1: espérame, ese también ese es otro ejemplo. Ese episodio es de la temporada 2. Y yo la tenía ya mentalizado que era como de las 5. 4 sí. o 5. Y no, o sea, es de, es de esos... Este es del principio, ese también de los bolos. El duito ya está morrillo, así de morrillo ah, sí, bebé. Ahí se queda en la casa. Sí, exacto. Entonces, este, yo, yo como les dije ahorita, para mí uno de los mejores episodios de Malcolm, de mis favoritos, es el de. O más bien, mis episodios favoritos de Malcolm es el de Riz en el Ejército, los dos episodios del juicio de Hal. ¿Cómo lo resuelven todo eso de.? de no, que Malcolm descubrió que todos fueron viernes. O sea, sí. o sea ¿no? Y yo no he ido Ay, a trabajar. Y, y que Lois de...
3: está hasta en estado de shock, ¿no? Y ahí se sí,
1: despierta. <risa> sí, que le dice que yo no he ido a trabajar. Los... Los viernes por 15 años, ah, y, y, y el riso en el ejército, ¿va? De que apaga su cerebro, según... Que era el Cabo Sónico. Oye, yo siempre yo siempre me, me pregunté ¿Por qué era el Cabo Sónico? Lo busqué en inglés ahí en el Disney Plus. Era Jelson, ¿no? Era Jetson, así como lo supersónico eh, No, yo sí me lo imaginé Cuando,
3: cuando yo, yo también decía Sónico, le dije, ah, debe ser por lo supersónico Por
1: el supersónico, va
3: <risa> Y que así le decían todos así, el, el como Sí, el
1: <risa> Sí Tú ¿Tú, Calaca, cuál te acuerdas ahorita de tus episodios favoritos? Ah, a mí me
3: gusta mucho el de... Bueno, ya dije, es el de Richie en el ejército.
0: Ajá.
3: Me gusta mucho el de... Eh,
1: cuando... Ya ves que
3: también sale el, esta chavita de... La de héroes. ¿Cómo se llama? Ah, Jessica?
1: sí. Jessica, sí. De hecho, sí. es otro personaje que iba a mencionar que luego se hizo famoso. Sí,
3: que el, yo la conocí primero en héroes y yo ya cuando la vi ahí en Malcolm dije, ah, cara, ya es esta chavilla. Y me gusta cuando los hace creer a Malcolm ya ves que son gays. Ese, ese también se hace <risa> buena.
0: Sí.
3: Y el de, el, de, el de la pizza, cuando este que siempre van a comer pizza a un lugar y, ah. y luego que se pelea Lois con los.
1: En la pizza porque, de Luigi's.
3: Sí, que, que porque le estaban cobrando el, la propina, ¿no?
1: E ese lo pasaron creo que esta semana en el 7. <risa> Yo sí lo vi. <risa> ¿Tú, tú, Charlie, ¿cuál te acuerdas ahorita de tus episodios favoritos de Malcolm? Uy,
2: el de Malvavisco, cuando se queda Dewey a cuidar ah, al gato. El perro. De, de Craig.
1: Ah, al ah, gato. gato.
2: Sí, a su gato. Porque se va a una convención de cómics, ¿no? Y sale Craig hasta disfrazado, ¿no? Como el de los Simpsons. Ah, y, sí, Andes, y dice que no se imagina la clase de idiotas que hay por ahí, ¿no? Es sí. buenísimo. Eh, eh, la parte donde donde Hal llega y lo ayuda a resolver el problema a Dewey. Y, y lo hace todavía más grande porque pues, de perder un gato termina perdiendo hasta su casa, ¿no?
3: <risa> sí. Y se tiene que ir a vivir con ellos.
2: Ándale. Sí. Sí, al final me gustó porque pues terminan este llevándole llevándole su sándwich Y ¿cómo se llama? A, a Craig Y ya Craig les dice que pues la situación es difícil para todos Pero pues van a tener que aguantar varas, ¿no?
1: Eh. Andaré Fíjate que ahorita no. me acordé de otro de mis episodios favoritos El de cuando Riz aprende a manejar Si ¿Sí saben cuál es Ah, sí, también bueno. que, que, que la chava, yo no sabía La, ch la chava que va con él la, la, la compañera de la escuela Luego vuelve a aparecer Ella era Raduca, la que se casa con Con este, con, con Riz Nada ah, más es que, que se, los varios, varios
3: vuelven a aparecer así, ¿verdad? Sí me he fijado que o sea Como, sí. como que son extras, no sé Y, y los vuelven a, a poner en otro personaje yo, yo también sí me había dado cuenta que decía Este se me hace que es el de tal temporada ¿verdad? Pero fíjate, ahorita, sí. no me, ahorita no me había dado cuenta Eso que dices de que es
1: Raduca No, yo me enteré Sí, y le, se pone el pelo negro y acá era uh, güera, vale. este, ese episodio me gusta mucho porque al final va de que llega a la escuela de conducir y que estaciona el carro con madre, eh. <ríe> y que luego, eh, que le habla, a, que dice, no, préstame tu celular, tengo un hermano que es un genio, él, él va a resolver todo eso <ríe> y le habla a Francis, <ríe> Y que a Francis lo van a madrear Y que dice, todavía te puedes Zafar, todavía te puedes zafar, y empieza a llegar la gente Y lo dice, no, pero a veces Tienes que dar la cara, y por más difícil que sea La situación, termina con dignidad <risa> Ese lo vi ahorita <risa> Sí, no, ese, para mí Ese es mis episodios favoritos, ese de, de Riz manejando, también ¿cuál, ¿Cuál otro vi ahorita de los De mis favoritos? El de No, pues es que como Como hay varios ¿va? episodios acá Fregones de, de malcolm cuando es que Han de te hecho,
2: vuelve, te vuelve, ca este, que le gusta la caminata, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> el de cuando, ese es el del meme de, es como ver a los dioses volver al Olimpo. Sí. Oye, el, sí, el de es los, muy bueno. oye, el de los gigantes, el de los hombres gigantes lustrosos, <risa> el de, Ay. el de los mamados, va, que que le jalan el carro.
3: <risa>
1: no, no te me acordes a él me gusta mucho ese el, de, el, hombre ¿no? el hombre en llamas el eh, hombre en llamas ese es cuando Malcolm se echa el amor a la, a la señora va a la
3: sí a la que lee las cartas o no sé qué ah no que los hace les da un bautizo otra vez no sé sí pero sí se, se me hace chido ese episodio que van con pura gente rara no A ese evento
1: el hombre en llamas creo que ese es un eh, inicio de temporada creo que es de la temporada final el primer episodio ese de del hombre en llamas fíjate que yo no sabía yo me enteré hasta después que ese que les, el por ejemplo el hay unos que están bien cantados como por ejemplo el de el del parque acuático es final de temporada el de eh, cuál otro también es final de temporada el ah pues el de riz en el ejército es final de temporada ese de el hombre llamas es inicio de temporada el del zoológico ¿sí se acuerdan el de sí. eh, es que es que que es el, el siguiente episodio es cuando entra a la prepa el malcom este, ese de zoológico es inicio de temporada, entonces, así como que hay varios que te marcan mucho cómo, cómo va la serie. Así está la cosa con, con Malcolm. Fíjense que les iba a platicar una curiosidad ahorita que estuve platicando de inicios de temporada y de, de, de Riz en el Ejército. ¿Saben qué tienen en común los Simpson y, y Malcolm re relacionado con.? ¿No? relacionado con el doblaje, porque fíjense que esta anécdota la tenía guardada para el episodio de doblaje, pero yo creo que nunca se va a hacer. Entonces, <risa> este, mejor se los platico de una vez. Ya, ya, ya ven que las dos series las salían en Fox. Sí. No sé si, si ustedes se, se dieron cuenta que cambian las voces de, de Malcolm en eh, eh, las últimas temporadas. Le cambian la voz a Francis y le cambian la voz a Lois. Sí. Este... Y, no y, sé
3: bueno, y a Reese, ah, como había dicho, ¿no? Que se
1: ah, ah, bueno, así Reese es un caso especial, pero ahorita lo voy, a, lo voy a tocar. Principalmente me refiero a Lois y a, y a Francis. Si, si saben por qué les cambiaron las voces?
3: Porque los, eran también de Los Simpson o qué?
1: Porque... ¿Se acuerdan cuando les cambiaron las voces a Los Simpson? <ríe> Aquella Ajá. vez que fue muy famoso, que, que corrieron a todos los actores de los Simpsons y metieron a los a los otros. Fue, fue por la misma razón, porque fue una huelga. Hubo una huelga que. Ustedes le googlean huelga de, de los Simpson huelga de actores de los Simpsons, doblaje. Y les va a salir que fue una huelga que hubo de los actores de doblaje en aquel entonces. Creo que fue por el 2005, creo. Por ahí. 2005, 2006. Este que corresponde con las últimas temporadas de Malcolm Entonces resulta que hubo una huelga Y acuérdense que los Simpson y Malcolm eran de Fox Entonces cuando tú ves entrevistas De por qué les cambiaron las voces a los Simpson Dicen que fue porque le, llegaron los de Fox Y oye aquí tengo la temporada nueva de Malcolm Y la nueva temporada de los Simpson Y no espérense es que todavía no podemos este... Fíjese que estamos en huelga, entonces, pues si nos aguanta tantito y no, ni madres, a mí me, me doblas esta estas series. Y pues tuvieron que doblar las series, por eso hubo cambios de voces en Los Simpson y en Malcolm. Nada más que la bronca era por ciertos actores, por, fue un tema de sindicatos. Entonces resulta que, eh, no sé si ustedes sepan, el, el actor de Hal, el que hacía la voz de Hal, ese actor... Era el que, el diri él era el que dirigía la serie. Por eso, por eso si se acuerdan, cuando salía el, el intro, decía Malcolm. Sí. Y él decía, hoy les presentamos tal episodio, ¿eh? Porque él, él era la voz en off, era el, el director de doblaje, creo, y era el, 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 el que hacía los castings y pues era la voz de Hal. Y resulta que, que los que hacían las voces, el que hacía la voz de, de Malcolm era un chavillo. Que también ha, ha, ha hecho otras, otras caricaturas y otras series. Y, y Riz y Dewey eran los hijos en la vida real del actor de Hal. O sea, el, 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 cuate, el cuate este de este jaló a sus hijos. Entonces, por eso, cuando, cuando las series eh, se van a la huelga, este cuate le dicen: Te vamos a. Es que tú, es que tú no eres actor, tú eres el director. Entonces, por eso lo, lo jalan. Por eso él regresa como Hal Porque es que tú no eres actor de, de, de la serie Tú eres, este, tú eres el, el director Entonces tú sí puedes trabajar Entonces pues el vato hace la voz de Hal Y como, como los, otros, los otros actores eran sus hijos Pues me jalo a mis hijos Y aparte son menores de edad Ellos no... Como que no cuentan en el, en el trato Igual la voz de Malcolm Él también era... Creo que también era menor de edad Entonces por eso nomás Lois y, y Francis Son los que les cambian las voces Nomás por eso y, y fue una huelga muy famosa esa, esa de los actores de doblaje, es, esa es la, la coincidencia que tienen tanto Malcolm como los Simpson de las voces, eso fue lo que ocurrió Y, y, y los últimos episodios que grabaron con esas voces son los de Reese en el ejército, porque el, el, el inicio de la siguiente temporada es, es, es cuando Reese está en Afganistán, que va Lois por él y ahí ya trae la voz nueva. Entonces por, por eso hicieron ese cambio. Fue un tema de, de, de huelgas y de sindicatos que afectó muchas series. Tengo entendido que afectó también otras series, pero yo nada más me las sabía de Malcolm y, y los Simpson como ven. No. Sí, está interesante ese tema. ¿Qué, qué más? Qué, ¿Qué más quieren platicar de, de Malcolm? ¿Qué más se acuerdan?
2: Oye, el final fue icónico, ¿no? Digo, a lo mejor ya me estoy adelantando mucho. Pero no, para no hacer no, icónico. Me gustó mucho como cómo. Luis ya tenía preparada la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y, y la verdad, el hecho de, de por qué quería que Malcolm fuera presidente me gustó, la verdad me hizo como que... Sentí como Don Ramón cuando el chavo le decía que no había comido, así más o menos sentí. Ajá,
1: que tenía que ¿no? sufrir para, para que se pudiera poner en los zapatos de otras personas, ¿verdad?
2: Sí, para que pudiera sensibilizarse, me gustó eso. Pero también me gustó muchísimo cuando... Cuando dijo, es que yo quería ser un millonario. No, el que va a ser un millonario y va a tener una vida para <risa> los placeres va a ser Dui, ¿no?
1: Dui, sí. <risa> ¿No? Exacto. Yo creo que el que le fue peor fue, fue a Reese porque ya ves que él se va a vivir con Craig. Con Craig. Sí. Y era el. Y, y me acuerdo mucho de cuando le dice al final de que que están hablando por teléfono y que le dice nos vemos chico de las grandes ligas y era porque Malcolm era el conserje de la universidad y, y, y Riesel de la prepa <risa> o sea sí sí me acuerdo mucho de esa de esa escena muy icónica como dices al final Charlie sí que pero se...
2: fíjate que, que también eso nos demuestra que de repente que es como es como en la cuando hay reuniones de alumnos de la prepa o de la uni o de la secundaria no que que todos miden el éxito en virtud del dinero o donde trabajas, ¿no? O la fama que tienes. Pero al final, pues Riz era un chico sencillo que, que no tenía tus pues, grandes aspiraciones y su felicidad la encontraba en detalles simples. Entonces, yo no creo que le haya ido tan mal, ¿no? A lo mejor desde una perspectiva del dinero, pues sí le fue mal. Pero desde una perspectiva de felicidad, yo creo que pues, le fue bien, ¿no? ¿Por qué? Porque era el que tenía los placeres más simples de todos, ¿no? Entonces, era difícil que alguien se los pudiera
1: quitar, ¿no? Exacto. Sí, o sea, al, al final era un personaje como sencillo que disfrutaba de las cosas sencillas de la vida, pero como creo que se me hizo bien gacho eso de que, no, pues se fue con Craig. <ríe> Fíjense que también les quería platicar de, de ahorita que, que hablamos, ahorita que dijiste, calaca, de, de esta chava, la de Heroes, la, la Jessica, de otros actores que salieron ahí en Malcolm que luego se hicieron medio famosillos, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que ahí salió Emma Stone, Ah, sí, sí me acuerdo Emma Stone salió en los en, ahí en, en Malcolm. También esta chava, la, la que ahorita La, la, ahorita que platicamos Del vato de, de, de Nickelodeon La que escribió el libro, esta La, ¿cómo se llama?
3: Ah, sí, la Güerilla,
1: la Güerilla también salió Era, era compañera, el grupo de Dewey. era del grupo De Dewey, oye, este cuate El pelirrojillo también Del grupo de Dewey, ah, es el Joker Es el Joker y es el vato <risa> que ahorita Sale en las series de Star Wars Bueno, en los videojuegos de Star Wars, el no me acuerdo cómo se llama, pero es bien famoso el chavillo este. Se llama Cameron Monaghan. Sí. Este, también, pues, la de la de Heroes. También este... Uh, ¿Quién más? Eh, eh, este, este, ¿cómo se llama el papá de Stevie? Este, Abe. Eh, salió en la de el, Tortuga Ninja. Él era Bebop. O ro sí, Bebop o, o Rocoso, uno de <risa> ellos. No, dos, no el jabalí. Sí, o sea, ahí eran humanos que se vuelven este el rinoceronte y el jabalí él era el jabalí el este, sí. quién más salió oye si ¿sí se sabían que salió coca Hokkay en, en Malcolm ah que era en,
3: en el en, que era un policía no
1: eh, si sale en el piloto es el policía que arresta a, a, a Francis ahí también ahí sale entonces, eh, ha habido varios actores ahí que, que pues, va, ah, los veías de extras o así, y luego terminaron acá. Ah, ah sabes que también la, la chavita esta de. Ahorita me acordé. La chavita esta, la que le hizo del grupo de Dewey, también también fue Dewey, Dewey femenino. Ah, sí, la mujer. Eh. En los dos, sí, eh. entonces, to, todos esos, este. Ahí anduvieron saliendo. Pues, haciendo sus pininos, va, también el mal como el de en medio. Y, y les fue y, bien.
3: ¿Viste que esta. La, la actriz esta, Cintia, ella salió en Los.
1: Ah neta, ¿eh? no no sí. sabía. No, Ay, pues
3: te... ya, bien guapota también.
1: Ah neta, ya voy a ver Lost. <risa> Ahora sí. <risa> Vi muy pocos episodios la neta, pero no no sabía que salía ahí también. Y, y como dijimos hace rato, pues es que yo creo que como, como que muchos fueron muy los principales fueron muy reservados. Sí. ¿no? Lo que, lo que decías, lo que decías ahorita Charlie de la maldición de Malcolm. Yo creo que al que sea como dijiste, el que le fue peor fue a Malcolm porque ya ves que hasta dijeron que que tiene una enfermedad, este Ajá que creo que perdió la memoria, no sé si no, sabías.
3: Ya sal, ya salió diciendo que, no, o sea, que le exageraron. ¿No has visto ese video? No, no lo he visto. Es que le, en un lo entrevistaron y, les, y que están diciendo, "Oye, pues que qué onda?" y dice, "No, es que dice este, yo nada más hice un comentario de que, o sea, pues como yo grabé esas cosas de niño, o sea, ya no me acuerdo de muchas cosas, pero o sea, lo normal que se te olvida, ¿eh? pero no es de que ya no me acuerdo de nada de, o sea, que es, o sea, que se me va la onda, gacho, no, no. O sea, que, que fue una exageración de, del internet. O sea, ah, que no, okay. no, no, no trae nada así de broncas, así de como Alzheimer o, o pérdida de la memoria, sino que él nada más hizo un comentario así de que no, pues ya muchas cosas no me acuerdo, pues, o sea, pues porque estaba chavillo, ¿no? Pero así lo normal.
1: Sí, <risa> fue ah. Una ah, fíjate, está bien que digas eso para que quede claro. Sí. Oigan, y, y me acordé de otro actor muy famoso que salió ahí en... En, ah, por ejemplo, perdón Antes de, de decirles ese actor muy famoso La, la abuelita de Malcolm, Aida Ah, sí salió en, Yo la vi en American Gods, la serie esta de Que está basada en las novelas de Neil Gaiman Ahí llegó a salir también bueno. Y, Pero el que les iba a decir ¿Se acuerdan quién es el abuelo de Malcolm? El papá de Hal Ah, este,
3: sí, este, el, el, el Dr. Doc,
1: Brown El Doc Brown es el abuelo de Marco que me acuerdo <risa> cuando lo vi, de que, no manches, el, el Doc Brown.
3: <risa> también está bueno ese episodio.
1: Y el de la, para mí es de los mejores episodios, va, cuando se enojan, cuando hacen llorar a Lois. Eh, la familia de que, que van marchando, va. y <risa> sí, también es, está muy bueno ese ese <risa> e, e, episodio. Es
2: cuando van ah, marchando, ay, ay. es cuando meten el carrito en la en en
3: alberca,
1: ¿no? Ese ah, mero, sí. sí
3: ya me acordé que también sale en, en un episodio por ahí sale Cristina Richie ¿no? si ¿Sí te acuerdas
1: no cuál era
3: y en, un, en un este es como en un como en un flashback que tiene este Hal que le presentan a un ya es que siempre trae broncas de que le presentan al, al jefe de la de la empresa y que siempre la ah rega.
1: no es la que estaba gorda y que decía que estaba embarazada
3: pues, no no eso es una donde es más, sale también con otro, un actor, no sé si tú lo conoces, uno que se llama Tom Green, un comediante. No, no, y, la... y sale, sale también este eh, creo que nada más este se tropieza Hal y la, y la arrastra la tumba. O sea, la ah, que se le
1: clavan los, le... los
3: palillos en los ojos, güey. Eso es <risa> no esa que Y, y sale también ya me acordé otra, sale también Susan Sarandon, ¿no? También en un episodio.
1: De... Ah, también sí. Que era una que no dejaba en paz a Lois. Ah, sí, es claro. en el episodio de, el del día de campo, es ese mismo episodio. Sí, yeah, sí, sí. Sí, también ahí salió. <risa> que ahorita salía en Blue el vaso, son Sarandon. Sí. sí, 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 cierto. Bueno, ¿qué, qué, qué más les gustaría.? Platicar para concluir el tema este de Malcolm. Es que ojalá ojalá serie, sean ciertos
3: eh, los rumores de que quieren hacer una. Que es que querían hacer una película o algo así para darle un cierre ya final, ¿no?
1: Final a, a Malcolm. Pero, pero, o sea, ¿tú crees que sí se pudiera hacer? Pues es que fíjate, pues el Hal el, el es el
3: que jalaría a todos. Yo digo que la Lois si le entra, Malcolm, pues que, sí. como está desempleado de volada.
0: Sí.
3: <ríe> y, y a lo mejor <ríe> si convencen a los otros, ¿no? Al, al Francis y al
1: Dewey no creo que estén haciendo algo importante eh, no <risa> o sea
3: ninguno ándale o sea
1: bien sí. yo digo que bien
3: si sí pueden este, hablarles a todos a Craig y todo eso
1: uh -huh. tú Charlie qué 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 más quieres platicar de la, de la serie te decías algo que
2: la ve que, que la vean definitivamente véanla es de
1: sí. esas pocas series no aburre,
3: no aburre. que
2: pueden ver que pueden ver el mismo capítulo ocho veces diez quince sí. y no los va a aburrir de verdad Se pueden aprender hasta los diálogos mira para mí es una genialidad que, que está al mismo nivel, este, de clásicos como la familia Adams o los o los locos Adams, la familia Adams o los monsters, uh -huh. o los locos Adams o la familia monster a ese mismo nivel de genialidad, ¿no? Sí, Donde sí. Son capítulos que son repetidos, repetidos, repetidos y aún así los ves, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, es como yo te decía ahorita al principio que yo creo que es de las pocas series li live action que a mí yo digo, ah no manches, este, mal como, o sea, yo lo veo y me quedo viéndolo. Y, y, y que yo decía, ay, episodios nuevos de malcoma ¿eh? y de volada a verlos, o sea, yo creo que nunca ha habido otra serie de comedia que así, me, que así me tuviera, ninguna, yo creo que no, no, la realidad es que de comedia ninguna, así tal Porque cual ya, como. Ya, ya, ya ves que la, el, esta serie de de Middle, o sea ah, no, era lo no que te iba a platicar, no, yo <risa> y y quería platicarles no, eso No fue, de no fue
3: ni la, no, fue, no tuvo el mismo éxito
1: Fíjate que a mí siempre se me hizo una serie bien aburrida, esa de The Middle. Porque, aparte. Fíjate que yo,
3: a mí sí me gusta verla, pero pues te digo, o sea, no no se me hace así igual de chida, pero sí 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 me gustó. Los, los episodios que vi sí se me hicieron este entretenidos. Pero sí, yo sí me acuerdo que cuando la, la primera vez que lo vi, que se me hizo raro el, el nombre, ¿no? De The Middle. Y, y luego, ahí, ahí sí fue cuando yo dije, ah, este es como que es un intento de hacer, al, de replicar a Mal como algo, o sea, sí, sí, sí vi que era el, que querían hacer casi lo mismo, ¿no? Y, y luego con eso de De Middle, y luego ya vi que sí eran los mismos productores, pero pues nunca, no, no, o sea, nunca despegó igual que Malcom, pero, pero te digo a mí, yo cuando lo veía, que me lo topaba, ¿no? Sí, sí dejaba el episodio, sí se me hacía entretenido.
1: Es que fíjate, Calaca, que a mí. Eh, independientemente sí, Por el mismo nombre y porque era una familia Pero realmente la, la, la temática Era muy diferente Por ejemplo, aquí la, la eh, toda la serie Giraba en torno a la mamá Y ya ves que la mamá sí. era muy buena gente Nada que ver con Lois, o sea, era un carácter muy diferente <risa> sí. que, que creo que también trabajaba en un supermercado ¿Verdad? También. Creo que sí, o, o siempre la cambiaban Creo que siempre la cambiaban de empleo Sí, no, no estoy muy seguro, yo vi nada más Creo que la primera temporada Luego El Esposo Nada que ver con Hal, que de hecho sí, era, no. a mí el esposo se me afiguraba más a como platicamos ahorita de Hal al principio. Sí, sí. Que, que porque la, el papá siempre era muy serio, casi no hablaba, siempre se quedaba callado. El, el, el de The Middle, así bien al tote, bien al tote. Bien luego el morro desmadroso, pues ponle que más o menos era como Riz. Y, y luego la morrilla ñoña, pues no, no había <risa> nadie en, en mal como así sí. iba. Y, y el morrillo, el niño no sé si era va, pero no sé si sepan que ese niño así es está enfermo sí eh, sí sí ese, ese chavito así se quedó porque tiene esa enfermedad de que no crecen <risa> pero pero fíjate que vi vi que creo que luego el, el chavillo embaraza una morra y, y no sé qué y este, pero realmente nunca, nunca fui fanático de esa serie. O sea, era una temática muy diferente a, a lo que se estableció con Malcolm O sea, y ni siquiera te, siempre era la voz en off de la mamá narrando. Y que, pues a esta ocasión aprendí esta lección de mi familia. Y, y nada que ver con Malcolm que pues Malcolm era el que te presentaba todo como en, en, en rompiendo la cuarta pared, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que las series, las sitcoms familiares que, que son más aclamadas, eh... Actualmente tienen tienen algo, y yo creo que también eh, las dos clásicas que mencioné, como las Locos Adams y La Familia Monster, así como Malcolm y la cuarta que voy a mencionar, que es Casados con Hijos, Married with Children, tienen algo que son parodias del, de la, del American Way of Life, ¿no? Y de repente yo creo que es lo que, lo que nos gusta a todos, ¿no? Desde los norteamericanos a todos los que hemos visto sus programas en repeticiones a través del mundo, ¿no? Que, que son una, una crítica y una parodia de lo que es el American Way of Life, ¿no? Que, que, tuercen, que tuercen, la visión de, de lo políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí, sí, yo claro. creo que tienen tienen este es el ingrediente básico que tienen y que es el que les faltó a lo mejor a Demi y a todas las demás series, ¿no? Que quieren ser graciosas, pero no se atreven a cruzar esos 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 límites, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo eh, los Locos Adams son unos cuates que son ultra mega millonarios Y que pues están medio chavetados, O sea, como que tienen su nivel de parodia Los monsters, pues también no encajan con la sociedad, ¿no? Mal con el de medio, pues evidencian Y Marvel Children evidencian este lo que es el estilo de vida norteamericano Y nos hacen ver que no es tan suntuoso y que no es un sueño, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, ellos eran la clase baja, obrera
2: Exacto Sí, sí, o sea. O Pero, sea no son, son así parodias críticas, y eso es lo padre, ¿no?
1: Sí, o sea, siempre, siempre como que se, si, se identifica mucho la gente con ese tipo de series que, que te muestran su realidad, va, su, su realidad de aquella, de aquella época. Por, por eso mismo, ¿te acuerdas que hasta incluso en WandaVision parodiaron a Malcolm? Cuando ah. parodiaron todas las sitcoms, porque era de las más importantes, esa también, la de la de, la de Malcolm, el del medio, fue un estilo. L luego me acuerdo que ya en el siguiente episodio de WandaVision siguieron con estas series como cómo se llama la de Modern Family y de Office que se quedan callados más ah, sí, no, sin, no. sin música así de que o que como que los están entrevistando como si estuvieran en un confesionario va. ese ese tipo de <risa> a mí nunca me ha gustado de hecho la de The Office nunca la he visto no ni yo yo la quiero ver pero como que no 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 se me antoja mucho yo o sea sí sé que es muy buena pero como que no estoy muy acostumbrado a ese tipo de comedia actual esa, esa de Malcolm sí fue muy icónica
2: sí claro
1: bueno muy bien ¿Qué, ¿Qué más ¿Qué, o, o cómo ven si acabamos por esta semana con ya con este tema de Malcom?
2: Este Pues sí, por mi parte pues terminamos, mm. no sé por ustedes.
1: ¿No tienen alguna anécdota de Malcolm que quieran platicar así rápido <ríe> relacionada con es Malcom? No. La, calaca sí, acuérdate Calaca, la de la, de la tienda de cómics, <ríe> de los <risa> novelas no. gráfica con tintes cinemáticos, <ríe> que ya lo has platicado. Sí, sí esa,
3: esa historia me recordaba un, a un hecho verídico.
1: Y sí. busquen ahí en los episodios primeros, ahí, ahí está esa esa anécdota del calaca. Fíjate que esta también ya se las platiqué y es trivia del CC Podcast una de las frases que más me marcó de Malcolm es la de, el futuro es hoy, oíste viejo, ah. <ríe> que ustedes ya se la saben, pero... Ah, sí, es un
2: meme que nos aventaste a varios,
1: en varios grupos Sí, pero... pero y me tocó una vez Ah, sí, pues ya ves, pero no la... había un... En el, en el grupo original de Comentemos Comics había un vendedor de cómics, que no voy a decir su nombre, porque es un viejito ya Septuagenario. <ríe> y, y hay que tenerle respeto a los viejitos que todo el mundo eso? le decía, el tío entonces el tío era como que la gran autoridad ahí. Este e, y, y una vez se me puso muy loco a el señor ese y que le puse el meme de El futuro es hoy, oíste viejo. Y se <risa> ofendió y quería que me expulsaran. Y de hecho, búsquense el episodio donde Charlie invitó al Jamaicas. <risa> cuando vino el Jamaicas. Por ahí Ketza, creo que Ketza dice dos no dos veces dice el nombre de ese de, de, de ese vendedor de cómics. Y, y yo me acuerdo que cuando edité el, ese episodio del podcast Cuando lo decía el nombre Yo le puse el, el audio de El futuro es hoy, oíste viejo <risa> Ahí búsquenlo Oye oye Charlie, okay. que por cierto Si quieres antes de terminar eh, Estuve escuchando los episodios primeros del CC Podcast Y, y si sí es cierto Eso de que al principio defendías mucho al jamaicas <risa>
2: Lo sigo defendiendo Es mi super superbrother pero fíjate, ¿no? te,
1: pero fíjate, ahí te va una revelación me acuerdo que hace poquito Calaca Platicó que en el episodio de Mark Miller, el David nos Nos, nos platicó de un, de un cuate que Vendía cómics, un tal Marshall Y, y dice, Ajá. no, sí Pero es que ta también Marshall Fisher y luego eh, un, un tal Charlie Dice, no, 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 pero Jamaica Vende más barato, <risa> Jamaica es el Chido <risa> <Sí>, El <dale. risa> es que Jamaica
2: tiene Tiene su negocio Este, yo ahorita no me acuerdo bien de la dirección pero la tiene ahí muy cerquita del, del Metro Hidalgo y del Rock Show. La tiene como cuatro sí, porque... o cinco callecitas.
1: Antes sí tenía puesto en el Rock Show y ya como movieron todo, hubo como una reorganización ahí, de porque remodelaron la entrada del, del Metro y se perdió el Jamaica. Es una... Se fue porque ah. ya lo andó persiguiendo a la policía. no Porque hay otro, hay otro, les digo, el de este Marshall Fisher, que los vende más baratos. En el, o sea, el... el los X-Men Gold me los dio en 100 pesos cada, los, los dos tomos. Y los daba bien baratos.
2: Pero luego los llega a vender hasta en 50 pesos. En 30 pesos los ha vendido de repente el Jamaica. <risa> <risa>
1: pero, los años te han dado sabiduría, ah, ¿verdad, ¿verdad Charlie?
2: Sí, es que todavía no, todavía no conocía las ventas de Marshall Fisher en ese momento.
1: Ah, sí. Acuérdate que ya no puede. ver. Muy bueno.
2: <risa> Sí,
1: Exacto <risa> Saludos Bueno, muy bien Entonces, pues yo creo que acabamos por esta semana Fí Fíjate, Charlie, Que creo que no les había no, A ti no te había tenido chance de decirte que, que cómo ves si la próxima semana Que se celebra el Día Internacional de la Mujer Hablamos de personajes femeninos ¿Qué te parece? Súper, vamos Claro que sí Ahora, Vamos con eso Sí, fíjate Ahí tenía ese, esa sugerencia Creo que te, ya se le había dicho aquí a Calaca sí, Pero faltabas sí. tú Entonces, pues ahí para okay. podernos hacer la tarea muy Entonces bien si no hay nada más estuvimos entonces Joe Sónico Charlie Malvavisco y la calaca Reche y nos vemos la próxima semana